0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os
1: cintos, pois estamos indo para Vênus com essa mulher que é internacional. Hoje ela está, além de internacional, ela tá intergaláctica, tá bom? Porque ela está em Vênus. Isabeli Fontana, senhoras e senhores.
2: Oi, gente. Obrigada por me receber no seu planeta tão lindo. <risos> Obrigada a você por ter vindo, bater um papo com a gente. Muito legal, muito legal. Obrigadão. A
1: gente já queria você aqui faz um tempo, você
2: sabia, né? É mesmo? É. O Jimmy falou, eu não sabia, eu toda hora ficou brava aquele ali, ó, meu assessor é, então. ali, eu falei, e aí, quando eu vou lá? Porque eu nunca fui em podcast, uhum. eles têm é, medo, que né? Aqui tá ah, no momento ela está em Paris, ah, aqui no momento ela está na Califórnia. E outra, é. fora o medo, né, que eles têm, né, que eu sou uma pessoa que falou, acho que um Sem
1: pouquinho filtro. a mais
3: que eu deveria. É mesmo? <risos> um
1: pouquinho. Mas isso é bom, isso é bom. Mas a gente Vamos já combinou aqui, aqui no off que a gente vai te centrar. Tá bom. Então, é, falando é bom. em centrar, é... você não queria começar o episódio com uma pequena meditação?
2: Eu queria começar, sim. Como é? Pra, pra, assim, não sei se as pessoas elas gostariam também de fazer uma coisa que ajuda a centrar e a relaxar. Eu, como virei professora de yoga, eu, eu passei três meses fora em Denver, no, no Colorado. A gente foi para as montanhas, eu aprendi yoga com a Gurmuk, que é minha professora que é o Kundalini Yoga, que você aprende a, as energias né, do Kundalini, que é a energia é, sexual, e que aflora, e que você cria um campo magnético fortíssimo. Então, Sério? assim, é uma coisa de louco. É muito maravilhoso. assim. Eu aprendi muitas coisas e muito interessantes durante as meditações, um monte de meditação de renascimento e tudo mais. Foi incrível. Daquela coisa, todo mundo precisa se curar de alguma coisa. Por isso que a gente está aqui na Terra, uhum. não em Vênus, né? Porque poderia estar em Vênus agora realmente mas com certeza mas na lá cabeça eu estou estou em Vênus agora tá? É. <risos> tá tudo certo e aí a gente aprende aprendi muitas coisas interessantes então eu fiz o curso nível 1. e eu posso dar aula olha que, que maravilha legal. e terminei praticamente há é pouco tempo agora que eu faltava umas entregas que as minhas entregas foram postergadas por conta de vida louca mudanças uhum. <risos> trabalhos e Uma agenda tranquila que você tem, muito não? Muito tranquila, <risos> e ainda assim, eu, eu, porque assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito fora, né, do corpo Eu aprendi a dar uma centrada com o yoga, com muita terapia, com várias técnicas que eu fui aprendendo Ao longo dos meus 39 aninhos, né, porque eu não sou mais uma garotinha, eu não posso mais errar Então, bora centrar, né? Uhum. E a gente podia começar com, com Como é que coisa você começa
1: uma meditação curta?
2: Uma meditação curta, vou fechar fazer uma curta. Olhos, tem que ajeitar a postura, fechar, como é que é? Fechar os olhos é sempre muito bom, né? É, no Kundalini Yoga, a gente aprende a fazer um mantra antes, esfregando as mãos na frente do peito. E, e, e com três inspirações, a gente vai, vai falar Om Namor Grudev Namo. Que significa... Om Namor Grudev namor. Olha, aprendeu rapidinho. É. Uau, Meu tio sei.
1: chama Abdullah Teif, gente. Om Namor Grudev Namor tá tudo ótimo.
3: Trabalhosa!
1: <risos> tá aprendendo... Uma vez! <risos> Fala de novo pra gente. Pra... Om
2: Namor Grudev namor. <risos> namor,
1: namor. Om Namor Grudev Namor. Om
2: Namor Om Namor Boa! <risos> então, a gente esfrega as mãos do feito. Põe bem entre o peito e inspira. Onam, grudê amor. e são três vezes. Vai, um, dois, três. Onamor, grudê, na Soltando o ar, é isso? isso tá atrapalhando se você... seu perguntar? Não, não, não tá. tá. Porque é engraçado, porque todo mundo tem que... A gente sincroniza as vozes quando a gente começa. É muito legal. Mesmo que eu não sei cantar, eu não canto, é, o mantra você inspira e você leva para a cabeça. Hum. E em vez de falar om, a gente fala ong, que ele vai pegar em outro lugar a vibração na cabeça. Então, ele vai vibrar todo aqui o, o, o coração e aí a gente abre uma sessão, vamos dizer assim. E aí, aí o, o Kundalini Yoga, na prática, dura, tipo, duas horas. Só que não é o caso hoje, é. obviamente. A gente está sentada A conversa aqui. vai durar duas uma horas. Conversa. Então, tá bom. E é isso. E aí, a gente uh, começaria com... Eu faria du duas coisinhas só para abrir o coração, para a gente estar tá bem aberto. Tá. Para esse momento tão especial. Fechado. Quais? Então, é assim, a gente vai é, começar só o pescoço, vai rodar, inspirando para baixo com os olhos fechados. Já deixando a cabeça cair lá para trás, você vai sentir uns crec crec no pescoço, isso é ótimo, que ele está quebrando todos os, os cálciozinhos que vão, vão amarrando, vão ficando bolinhas. Sempre tem, sempre por um lado. Vamos fazer três vezes por um lado, devagarzinho. E depois, quando descer, inspirando. Expirando para trás, deixa a cabeça cair lá para trás. Com Nossa, você estralou, estralou tudo. Estralou tudo. Já deu uma relaxada, viu? Estrala né? É. Ele, então, a gente começa por uma coisinha bem rápida, normalmente é três minutos, né? De um minuto e meio para um lado, um minuto e meio para o outro. E deixando a cabeça cair lá para trás, é bom para quem trabalha muito computador e fica com a cabeça tensa, com tudo isso aqui tenso e vai, e vai se fechando para a vida, né? Quando a gente faz assim, a gente se fecha para tudo. A gente tem que se abrir... Assim, sim. estou pronto para viver, tomar porrada. É isso. Sim, se abre assim. Se abre, é. é. E aqui começa. Aí você começa. A energia passa mais facilmente, que ela vem de todos os lados, né? Mas ela vem de baixo, a gente acorda, ativa ela, ela vem de baixo, sobe, expande e volta. Você faz isso quantas vezes ao dia? Eu faço, eu, te, eu procuro fazer pelo menos uma vez, assim. E eu tenho uma coisinha que eu faço para alongar as costas, que é excelente Ótimo. também. Você quer aprender? Eu quero. Eu tenho que sair da cadeira. Tá bom. Estão <risos> preparados, Tem espaço? Meu Deus, o que, que ela vai fazer a gente fazer? <risos> bom, é, é, esse eu sempre falo. Opa. Esse eu sempre falo. Tá como é. Eu sempre falo, boto no meu Instagram é direto, falo para todo mundo fazer, porque a minha professora disse assim, quem fizer isso todos os dias nunca vai ter problema na coluna. Foi ela que falou, tá? Não fui eu. Ela 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 é, é a discípula do Yogi bhajan que trouxe o Kundalini Yoga para o Ocidente, porque era, era uma coisa super, assim, trancada a sete chaves, era só de monges mesmo. Então, é uma coisa muito, assim, secreta, que agora a gente sabe. Que agora aqui, a gente tá colocando
1: aqui no Vênus pra todo mundo ver. <risos> e é isso aí, né? Faça em casa.
0: Guarde segredos
2: como a gente. É, é faça em casa. <risos> Bom, eu vou mostrar. Bom, aí o quadril, ele vai ficar... O, o pé fica em paralelo ao quadril. Peraí. O pé fica em no, é, paralelo ao quadril, do tamanho do teu quadril. Tá. Olhômetro mesmo, assim. Mais ou menos é isso. E aí eu vou abaixando, né? Eu inspiro aqui no alto. Eu vou... Esse, Expirando e descendo, desenrolando as costas para baixo. Eu vou ficar dar um dog, ou triangle pose, né? É assim. Uhum. E aí, vou fazer cinco respirações aqui. Vou fazer duas, senão fica demorando. Se a gente fizer isso, a gente não volta, né, parceiro? E aí, eu E eu os vou, pés eu só não, não volto. Pesso para trás. Eu abaixo aqui pra não uma exercitada. Paga 20 aí pra nós. Eu, eu
3: sugo
2: ah! Cobra.
0: Eu já morri já nessa é, hora. Nessa hora eu já. O problema de
2: coluna já acentuou aí. <risos> a ideia
1: é encostar o um calcanhar no chão. Não, não. ótimo exercício para fazer uma vez por dia é isso. É, Mas
2: umas cinco vezes dessa, seja a linha tá. as costas. Então e seu
0: dia é outro. Então colocou a mão assim, uhum. desceu,
2: colocou as um mãos, triangle né? Pose. Triangle pose ou um. Down... cinco respiradas profundas. É, né? E aí, aí você abaixa, no cobre e sobe toda. A vértebra alongando toda a coluna pra trás. É, olhando pra cima, né? Com as mãos no E final,
0: o tempo assim. desse? Porque aqui são cinco respiradas. Esse daí? Esse daqui você, você só
2: inspira. E aí você expira e volta no Triangle Pose de novo. Tá.
0: Maravilhoso. E aí quando voltar, não precisa fazer mais cinco respirações. Só volta e só levanta. Só volta.
2: É, você pode fazer cinco dessas. Então, é, pra abrir, você faz cinco respirações. Tá. No Down Dog, que é o Triangle Pose. Cinco respirações aqui. Aí você sente bem a barriga funcionando. É bom até para quem tem constipação, tuta, tuta. Uhum. tudo vai começar a começa melhorar. A funcionar, né? Começa. Caraca. Até quem tem sinusite. Tá? Eu... eu tenho sinusite também, às vezes desbloqueia tudo porque bota a cabeça para baixo é muito bom ou entala de vez, mas uhum. é bom que já vai trabalhando ali, já vai passando a energia no seu corpo todo e vai curando tudo que você tem, vai fazendo porque você está mexendo com a energia, né? Com a energia mais Forte.
1: E a meditação que você estava comentando da parte sexual, como é que é? Não que eu esteja interessada. <risos> tô vendo que você tá interessada. Eu estou assim... perguntando por curiosidade, assim. É, então, a gente tem que explorar a
2: convidada com e todos os seus ensinamentos. Eu acho, eu acho que sim. <risos> Pode explorar. <risos> Bom, essa é. Na verdade, todo o trabalho do Kundalini Yoga, porque é a energia mais. É, forte que a gente tem, ela é ela excende, né? Ela, você começa a trabalhar ela, ela, vai mexendo, ela vai passando pelo teu corpo todo. E tem umas mais profundas que você trabalha bastante a barriga, né? Que é essa área, né? Essa área que você vai fazer, você faz assim. Eu, eu vou cruzar a perna. Era essa que eu queria ensinar para vocês, era a segunda, tá? Não era essa do chão. Aí você você coloca o polegar aqui atrás no, no ombro os quatro dedos na frente, você inspira para o lado esquerdo e expira para o lado direito. Aí você assim? faz isso durante, seria bom, quatro minutos, por aí. Aí vai abrindo todo o seu coração aqui. Mas é, para abrir o lado sexual mesmo, você poderia fazer uma, uma... Na barriga, assim, ó. Uhum. Só a barriga. É tipo como se fosse um cachorrinho mesmo. Um exercício
1: de respiração, parece.
2: Mas a barriga vai toda pra dentro e você não respira entre um e outro. É exercício e outro. É, é, essa é a própria é respiração. Direto. E dá uma energia absurda, assim. Dá Caraca. até um calor. Nossa, calor bom.
1: Olha aí. Por essa vocês não estavam esperando mesmo, tá né? vendo? Vocês já ganharam tá vendo uma aula, modelo falar um, disso?
2: Uma
0: amostra, tá? tá vendo? Olha aí. Cancela o ovo de codorna de hoje. Já faz a... Já faz ali o negócio que vai ser bom hoje. é, é isso, né?
1: Ó, oh, vamos dar os já recados pra gente... É, faz a então, gente
0: vive, né? Faz a respiração <risos> ali e já manda no WhatsApp. Hoje tem!
1: É. Respirei aqui e já... Respirei aqui Assis hoje tem. Manda assim, ó... Assistindo menos acionei com a o botão. ninguém vai é. entender nada.
0: Fala assim, amor, hoje tem, se concorda, respira.
1: É, <risos> é isso. Ó, <risos> oh, se você quer mandar pergunta pra Isabeli, quer tirar suas dúvidas, como eu tava tirando aqui agora... Manda lá em nv99.com.br venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você também pode fazer sua propaganda aqui com a gente, por 4 mil sparks a gente faz no final, e você pode mandar áudio, você pode mandar texto se você for mais tímido, e vídeo
0: para sua carinha aparecer aí que a gente ama. É isso aí. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês, o que significa que você pode apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Linka lá a sua conta da Amazon, pega o seu grátis e dá pra gente todo mês. Faz isso todo mês. Canal de corte você pode fazer, desde que você siga
1: uma regra e apenas uma. Presta atenção na tia. Ó. Espere esse episódio terminar. Se você não esperar, a gente vai te dar um strike. Você vai chorar, não vai ser tão legal pra você. Mas... <risos> Você está autorizado. Só segue essa regra. A gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. E também temos uma surpresa para a nossa convidada.
2: Uau! surpresa!
1: Se liga, olha para o lado.
2: Olô! Oh, olha que maneiro! É um anime? É, é chama, como chama se anime, fosse né? É um
1: gif. É. Ai, adorei! Como se fosse um gif. Obrigado. Nossa, olha, ficou lindo, hein? Ficou lindo
2: mesmo. Onde que você estava nessa ocasião? Você tem uma? Eu estava em Cannes. Olha lá. Usando uma joia de milhões ali. Isso aí é um maço de milhões. Realmente de milhões. Esse é que a chinesa criou. Como é o nome dela mesmo? Elza Di. Elza Di. Xin. Elza Xin. Jin.
0: Elza Di. Ah, Jean. Elza Jin.
2: Jin. É. Nossa, que linda, hein? É uma é uma esmeralda, né? Era uma esmeralda enorme. Quantos, quantos quilates tinha? Era gigante. Era uma... Coisa assim, ó. Desse também, assim. Caraca.
1: Claro. Sua esmeralda virou Vênus. Pegaram lá do fundo virou do mar Vênus. do Titanic. Virou o símbolo do Vênus. Olha esmeralda. lá, eu de cabelo curto. Né? <risos> e esse é o nosso emblema de hoje. Obrigada. Cada um que tá em casa pode resgatar gratuitamente também na nossa plataforma pra ter como se fosse um álbum, álbum de figurinhas, tá? Não é só o álbum de figurinhas da Copa que existe, não. Vai ter o álbum de figurinhas do Vênus também, com o código que é MODELA e MEDITA. É isso? Uhum. MODELA e MEDITA é o código pra você Adorei. resgatar. Ah, Olha lá. Arrasou. <risos> é isso. O Dani que pensou em tudo.
0: Hum, Olha lá. Hum. É isso, né? É. E a oh. gente precisa lembrar também a galera a votar, participar dessa. Não é uma competição, é uma missão. É uma missão. É uma missão que estamos participando aqui, todos os Estúdios Flow, para ajudar o nosso amigo Vintage a ganhar. Ganhar, ele já está na lista. Ele já esteve o ano passado na lista. É. Mas vai ter de novo. A gente Isso. quer dar uma posição melhor pro Vintage, é. né? A gente quer colocar ele em primeiro
1: lugar no DJ Mag, que é o Oscar dos DJs. Vamos selecionar os 100 maiores DJs do mundo e o Vintage está concorrendo, então votam bastante nele. Clica aí no link da descrição, aponta seu celular pro QR Code e vota lá no Vintage pro DJ Mag. Boa, né? Muito bem. Beli... Belle, desculpa. Você Isa? prefere Isa, né? Pode me chamar como você quiser. Tá bom.
2: Imagina. Eu... Pode ser Belle,
0: me lembra da minha infância. Eu ia perguntar dessas caixinhas aí que chegaram. Ai, ah, que grandes é? que é, caixinhas. Um presentinho Cê pra trouxe vocês. Duas caixas.
2: Aí Espero pra que gente. vocês gostem. O que, que é isso daqui? Obrigada. Isso daqui é a minha Collab com a Trinis. que é esse macacão aqui totalmente hum, inspirado. Uau. É o meu macacão de Kundalini Yoga, totalmente inspirado no Kundalini Yoga. Caraca. E eu fiz, eu desenvolvi, eu desenvolvi uma coleção com eles. modelos que
1: mais se adaptam Caramba. a prática, é isso? é isso, que legal que é leve, Trines, gente,
0: que cor linda oh, <risos> já amei, já, amei. já
2: é nosso quero nossa, ver usar aqui hein? eu nossa, vou é ficar vendo também. todos os podcasts é? a partir de hoje
1: <risos> pra ver se a gente vai usar, né? Nossa. Nossa. gente, que tecido gostoso
0: gostoso Uou,
1: ela é aberta aqui, tipo <risos> flare, né?
2: tipo flare
1: nossa, que linda, cara vou ah, usar ele legal. Nossa, nossa, já já pra malhar
2: Olha Lustosa, que delícia! Né?
1: Perfeita. Uma delícia! Amei!
2: Ah, muito obrigada! Está disponível no, no site da Trinis a coleção? Como é que tá? Ela ainda não está disponível a minha coleção, mas vai já lançar. já vai lançar. Vai ser daqui uns dias, eu vou passar a data. Vocês sabem a data? Agora acho que por agosto. É, acho que no final. É, é Pelo final de agosto. De agosto setembro, é, então fiquem na ligados
1: aí. Nossa, que delícia.
2: Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, né? Lindo, lindo. Eu acertei, assim, ó. Acertou mesmo, <risos> e acertou
1: Nossa. o tom. Olha, é, tá legal. Essa cor a Cris ama. É verdade. É, e essa cor eu amo também, combina com o nosso
0: cenário também. Olha
2: que ótimo. E a, que gente, é, oh, Ias, a
0: <risos> cor veio contrário do vestido do... CCXP. Da CCXP, é verdade. Não
1: é?
2: é combina com o seu cenário. Combina com tudo. <risos> bom, obrigada, viu? Eu ficou tom sobre tom. É, que Nossa, lindo demais. Você que pensou hum. nos modelos,
1: vocês pensaram juntos, como é que foi?
2: A, a, gente, a gente desenvolveu meio que junto, eu falei pra eles que eu quero uma coisa muito confortável, porque eu, a gente... Pra, pra fazer yoga ou meditação, coisas que apertam demais, não é tão cômodo, né? Que, que Você fica sentindo o negócio, puxando o negócio. Você precisa colocar uma roupa que tenha um fluido, uma coisa gostosa. E também não fique apertando embaixo demais, sei lá.
0: Uhum. Era uma
2: coisa mais, assim, pensada no, na meditação e no, no Kundalini Yoga. Perfeito. Então, tem macacão, tem a calça, tem blusa e... Como é que Tem é? várias coisas, uma coisa imensa imenso tipos. assim, que ainda vai sair já já. A gente tem as fotos aí do PDF, né, para mostrar para elas. Do Tem. Tá, comigo Ó. não tá.
1: Manda para Dani ah, que a manda Dani, Dani manda a pro Vitão e a gente bota Ai, na que TV, que bom. Que né, tá bom. Pra ver. aí a gente já mostra a campanha. Show, perfeito. E como é que tá a sua semana? Você falou que tá em São Paulo
2: agora. É, a minha vida, assim, é uma coisa que eu não tenho, é rotina, né? Então, eu vou me refazendo nas, na, na minha vida, naquela loucura. Então, assim, a minha rotina mesmo que eu posso dizer é, eu preciso meditar todos os dias, que eu, que eu vou antes de dormir. Prefiro meditar antes de dormir, porque aí eu tenho bons sonhos. Entendi. Porque se eu medito antes de dormir, faço umas respirações. Aliás, eu fiz um curso do Joe Dispenza. Hum que é um médico que fala sobre a meditação, o quanto que ela é importante na vida de, das pessoas, que você pode criar tudo que você quer viver. E a, e a minha tendência é... Eu não sei se geral, mas a minha, a, a minha tendência é pensar coisas assim... Ai, não sei se vai dar certo, sabe? Aquela coisa meio pessimista. Eu percebo que eu penso isso automático. Não sei se é a criação ou uhum. foi uma coisa de criança. Porque eu sempre fui, assim, querendo me esconder, né? Quando eu cresci, uma coisa... Ai, não olhem pra mim, eu não existo, não quero existir. Sabe? Assim, uma tímida. coisa você já... Muito tímida. Você já
0: fez aquele teste do temperamento? Mim. Sabe que, que o pessoal não. fala que tem quatro temperamentos? Sanguíneo, colérico, fleumático. É. E qual é o quarto, meu Deus, sumiu agora? Eu não sei. Não, não, eu nunca fiz. Caramba, sumiu o quarto teste agora. Da, da
1: personalidade, mas
0: é do, que não. é, cara, é muito legal fazer, é? porque você começa a se identificar com umas coisas e você fala, caramba,
2: sou eu, é essa pessoa.
0: Eu acho legal isso porque a gente consegue tanto aproveitar melhor Daquilo uhum. em que a gente é bom. Exato. E trabalhar, ah. né? Se conhecer é sempre bom. Mesmo que sim, seja pra conhecer é onde a gente bom. falha. Porque tu fala, ok, com certeza. isso aqui
2: não funciona pra mim. Então eu é, vou forçar sim.
0: porque não funciona pra mim.
2: Então, e a gente pode, né? Se a gente sim. quiser, a gente pode recomeçar uma nova pessoa. Porque, assim, é, moda... A gente, né? Que a gente, assim... Eu cresci na moda. Eu comecei a ser modelo pra, praticamente com 12 anos de idade. Eu era uma criança, gente. Uhum. Eu ficava assim, ah, onde eu tô? Mesmo tímida, tô assim... você já entrou nesse mundo. Não, eu entrei assim, acho que, eu, acho que o mundo me escolheu, na verdade. Eu fui indo. <risos> fui indo. Então, vamos vamo voltar, fazer vamos o nosso flashback. É, você <risos> nasceu da onde? Eu nasci em Curitiba. Uhum.
1: Sua família tem mais é, gente das artes, tem gente da <risos> moda, tem atriz, tem ator? Como é que é?
2: Não. Não que eu saiba. Você não quer lembrar o Faustão agora. É todo mundo normal? É todo
0: mundo normal <risos> Ele família, pergunta, né?
2: <risos> não só família está com mais alguma artista? é todo mundo normal?
0: Eu adoro quando ele pergunta. Eu
2: adoro também. É, acho que é todo mundo normal. <risos> acho que <risos> não existe normal. normal, né, gente? Eu acho que não existe. Acho que é muito chato ser normal também. É, não, eu, eu não sei, assim. Mas eu, eu cresci numa família normal, né? Normal, assim. Classe média, baixa, né? E não nasci berço de ouro, não nasci rica, milionária, não nasci. Tive que ir atrás das minhas coisas. Uhum. E, e comecei muito cedo. Foi, foi no concurso da Elite, em 96, que eu comecei. Eu estava eu fazendo 13 anos. No concurso. Aí eu falei, ah, eu vou comemorar meu aniversário aqui nessa banheira. Nunca tinha visto uma banheira. Uhum. <risos> então, eu enchi de água a banheira. Era o
1: concurso do quê? De, de, modelo de modelo de beleza?
2: De modelo. Pra ver se a gente ia entrar na agência e tal. E ter um contrato com a agência. Mas quem que foi a primeira pessoa <coughs> que falou assim... Isabelle, você devia ser modelo. Acho que foi a vizinha da casa da minha mãe. A vizinha da minha mãe. Ela falou assim, ah, eu acho que sua filha podia também entrar com a minha filha naquele curso de beleza, curso de moda e tal. E, na verdade, era de boas maneiras. E eu não tinha boas maneiras. Eu era, tipo, um moleque assim.
0: Foi uma Já. maneira do caso da vizinha dizer que você era bagunceira, é. na verdade, né? Porque ela é bonita? Não, 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 não. não é nem por isso, não. Só vai, querida. Vai. Tem um curso vai ótimo. Vai aprender é. a ser gente. E você era moleca?
2: Muito.
0: Você, era tem, você tem irmão?
2: Eu tenho dois irmãos e só ah. primos homens, né? só convivia com os primos A homens. A única menina dentro dos é, meninos, então... jogava bola. É. A Yasa entende bem, né? É, eu, eu também. É. Uhum. Mas é muito bom, porque você vive, né? Sim. Você faz qualquer uma coisa, Uma infância mais aventureira, eu tô, né? Se você olhar, eu tô cheia de cicatriz. Tem uma que... Você tem continua? Aqui, Nossa. Norme, Essa que eu caí de bicicleta. Quase morri. Mas... Aí tem outra aqui no, no, no queixo. Ainda bem que não ficou a marca, mas... Bem tranquila. Bem, desde aqui. sempre. Bem tranquila, desde Isabelinha. Desde sempre. Era isso. Um anjo. Eu
1: queria tanto quebrar o braço, nunca consegui. Eu quebrei os dois, menina. Jura? Jura, não <risos> recomendo. <risos> Você nunca Ui? conseguiu. Que bom, porque foi terrível.
2: Quebrei os dois, aprontando então, também. Pulando eu queria do balanço. Tanto, eu me jogava no chão, eu não quebrava os braços nunca, menina. Caraca. Eu nunca quebrei os braços, meu, meu osso é forte. E eu caia <risos> sentada com uma bolacha
1: passatempo, <risos> e quebrava o braço. E eu Caraca, eu queria
2: tanto que escrevesse no meu gesto, é aquela isso, coisa. Essa parte é legal. Eu adorava essa parte. parte Escrevendo é no gesto todo mundo, menos eu. eu Ó, nunca quebrei o engana. Vocês
0: estão vendo Brasil? Ah. Ver a menina com a cara de anjo é. dessa, entendeu? O sonho dela era quebrar o braço, não era nem ser modelo internacional. Fazendo arte, <risos> pulando as coisas, não sei o quê. É que é aí verdade. vem o que tem cara da Fiona do Shrek. Nunca quebrei uma unha quando era criança. <risos> um anjo. Não tem uma história pra contar que, nossa, aprontei nunca. Aí você tá vendo como engana? Aí quando a pessoa vê a, o neném e fala assim, nossa, mas que... Ai, oh, tão fofinha, bom, né? deve ser um amor. E a mãe fala, ah... Leva pra casa. Devolve em uma vê, hora, a mãe fala. É.
2: Ele é bonzinho na casa dos outros, né? Aquele bebê bonzinho na casa dos outros. E aí te botaram nesse curso de Boas Maneiras. Aí minha mãe me colocou nesse curso de, curso de Boas Maneiras. Etiqueta. Boa. Eu, eu aprendi, a, riram na minha cara, porque eu não sabia o que, que era chique, entendeu? Você acha que eu não, nunca vivi no mundo chique, eu vivi depois, né? E tinha no mundo cinco chique. garfos. Aí tinha um monte de garfos, assim, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer com esse negócio? Aqui? Você esse jura, negócio? ensinava isso mesmo? Juro, ensinava isso, boas maneiras mesmo. Aí eles perguntavam assim, como que vai ser o prato principal, o prato de entrada, não sei o quê. Aí eu falei, bom, sopa de feijão é uma coisa que eu gosto, eu vou botar uma sopa de feijão <risos> para entrada. Aí as professoras todas riram na minha cara. Na época não existia bullying, né? Mas eu poderia ter falado que hoje era bullying isso. Como que você vai se, se servir um prato, de uma, uma sopa de feijão? Isso é muito pesado. A pessoa não vai conseguir comer até lá o final. Eu falei, mas eu gosto. Parece bom pra mim. Mas eu gosto. <risos>
0: Ai, meu Deus. E nasceu tremendo. aí a briga de sopa é janta ou sopa não Olha é lá. janta? E hoje eu vou, eu vou nos,
2: nos galas da vida, né? Hoje assim eu falo, graças era a, vida te a Deus. Era a vida que te preparando. Era a vida te preparando. Eu fiz esse curso de boas maneiras, não, não saberia. É. Aí todo mundo assim, né? assim, Tem a coisa de... da postura, tem modo de
1: falar, de se comunicar também nesse curso?
2: Ah, hoje em dia deve ter. Assim, que eu lembre, eu lembro assim, que ah, tem tipo assim, três talheres, né? Uhum. Do lado direito e esquerdo. Primeiro, você sempre vai pegar o, o último, tá? tá? O último. De fora, de fora de pra último. dentro. De fora para dentro. Ou é de dentro pra fora agora? De fora pra dentro, uhum. né? De fora pra agora dentro. Agora eu... Dei um, dei um pane aqui na cabeça. Mas é, de fora pra dentro. Aí vem a entrada, é isso? Aí vem a entradinha. Aí você usa esse. Aí eles levam. Aí tem a outra, o prato do meio. Aí levam. Aí em cima também tem os talheres em cima, né? Pra sobremesa e tal e foi muito bom, porque eu aprendi isso, gente. Foi ótimo. Sim, eu não sabia, chegar... eu olhei aquilo, eu falei, que mesa é essa? Eu nem, nem sei. Eu, sendo na minha casa eu sempre tive garfo e faca. Ou uma colher. É porque Agora, é a gente garfo garfo mesmo que, que lava. De Quando a gente é mesmo que lava... A gente vai botar
0: seis talheres tá pra cada doido? pessoa? Não vai. Você termina, de, você termina de almoçar, você lambe bem o garfo pra comer a sobremesa. É. para não ter que lavar a outra louça, Na minha entendeu? família, assim, tem
2: pão? É tudo no pão, então. Não precisa nem é. de talher, é na mão. Então tá, eu lembro também que eu comi um pão, assim. Era era, é isso era meu lanche da tarde. Um pãozão com... Com, Olha, com lá, carne descobrindo moída. descobrindo
1: os outros lados de Isabeli. Com carne moída. Melhor coisa. E aí você foi fazer esse curso, mas você se interessou?
2: Você falou, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, eu, eu me interessei a partir do momento que eu me olhei no espelho, que eu não gostava de me olhar no espelho. Para. Eu juro, não gostava. Eu falei, que que é essa pessoa magra, feia, eu me sentia horrorosa. E você aí, já era autona? Eu... eu era a mais alta, né, da minha turma. E daquele espaço também. A aí eu comecei... A aquele espaço mal. ali. Os braços. Daquele Olha, espaço. O é? Qual espaço? Chamado Brasil. É. Eu já era
0: alta.
1: A criança de 12 anos mais alta.
0: É, isso mesmo. Era, era mais era alta chato. de onde eu morava. Onde você
2: morava? Na América do Sul. Era a mais alta eu. eu. Total. É. Aí eu comecei a me olhar no espelho e falar, caraca. Aí eu não conseguia fazer, andar em uma linha reta. Eu realmente foi muito importante. Eu sempre fui assim, meio estabanada, totalmente fora. E eu comecei a aprender a andar com o um pé na frente do outro. Foi ali que eu aprendi porque eu não conseguia. Eu andava pro lado, aí eu falava... Aí eu, Tem aquele negócio do cabo de vassoura, não? O M. professor colocava um cabo aqui pra deixar reta. Assim, gente, eu andava assim, né? Queria me fechar pro mundo. Aí ele me ensinou a me abrir. Uhum. Postura. Ah. Aí Com eu confiança. aprendi também a me maquiar. Aprendi um monte de coisa. E eu achava muito bom esse negócio de maquiagem. Eu adorava. Uhum. Aí você já tava trilhando aí. eu comecei... Aí. A, eu totalmente moleque, maquiada. A gente morava no... no, no um condomínio lá em, em Curitiba enorme, assim, tinha muita gente. Aí quando me viam assim toda maquiada, nossa, que linda. Aí eu assim não me olha, não amor me Deus. elogia, não me olha, não fala comigo, não fala comigo e não conseguia falar direito também porque era bem minha mãe. A, minha, a, aliás, a minha mãe achou que eu tinha algum problema porque eu não falava na escola. Que hum. eu tinha muito, eu era tão tímida que eu não falava na escola. Ela falava assim quando ela descobriu que eu não falava na escola, me levou na terapia. Então, um problema a é muito desde sério desde essa dia.
1: menina tem. E o que, que era? Você só não queria chamar atenção eu pra só ti, que era eu isso? Eu só
2: tinha muita tímida, eu era muito tímida, muita vergonha de tudo, eu não, eu não sabia me expressar, eu não sabia o que eu poderia falar, porque eu acho que toda vez que eu fazia alguma coisa, sempre alguém, tum, Nosso corte, outro corte. Uhum. E aí, acho que a vida foi me ensinando a ser uma pessoa... Hum. Né? Como eu comecei criança, né? na, na, na carreira de modelo... Você falava pouco em casa Tudo. também? Não, falava demais. Minha mãe falava, minha, minha filha parece uma matraca, como que ela não fala na escola? Ah. Como assim? Eu imaginei que... Por
0: que ah, você falou assim? É, ela assustou? Eu falava, é não mais. falava na escola. É. Então
2: quer dizer que ela falava porque muito Eu falava em casa, muito. Em eu dei aula. Gastava a palavra de encher o saco. Minha mãe. O mas por
0: que isso? Mas por que aquilo? Eu queria saber tudo por quê. Ela por que assim? E,
2: criatura!
0: Eu dei aula durante 10 anos. E eu falava, às vezes a mãe chegava e ela não acreditava nas coisas que a gente contava, pro bem e pro mal. Uh -huh. Tipo, isso dela falar, ah, não fala Você falava? A gente fala pra mãe, a mãe não acredita. Uh -huh. Não, meu filho não é assim. Eu falo, não, mas. Seu filho não é assim. Meu aluno é. Ah, ele, seu filho, é. é uma pessoa Você precisa entender então, que tá. ele, meu aluno, é outra pessoa É, é ele no social É ele fora da, dos anos de conforto É ele sem ninguém que o, o proteja aqui, Sabe? Uhum. Então, é, vira Vira, é, é outra coisa Mas tem muita mãe que não... A sua mãe ainda rápido é. pegou e falou Não,
2: pera, tem alguma coisa estranha aqui Tem terapia. É. mãe uhum. que só nega É verdade, nega. é mais fácil Fala, né? Não, não você, é. vamos deixar o problema pra depois é. Eu tô afim de olhar agora tá Exatamente. Viu? E quanto mais pra depois fica, pior fica, né? Sim é porque minha mãe também, ela fez, ela cursou psicologia, né?
1: Ah, ah tá. Então, Faz ela já tava diferença. ligada ali. Tava ligada. Tipo, botou é, então, na terapia desde cedo.
2: Desde criancinha. Você começou a trabalhar super cedo, então? Trabalhar super mesmo? Super cedo. Ah, é assim, eu comecei... Eu... Minha primeira viagem internacional foi pra Paris. Uau! É. E eu nunca tinha pego um avião na minha vida. <risos> Aí, no na verdade, eu nem me lembrava disso, tá? Quem me contou foi a Michele, Michele Alves, que era do meu concurso, que ela ficou em segundo lugar. Eu fiquei em terceiro lugar do Brasil, em 96. A Ana Beatriz Barros em primeiro e a Michele em segundo. Uhum. A Michele hoje ela é casada com o Guy, que é agente de vários... vários é... Vários nomes gigantes aí de música, né? Tipo Red Hot Chili Peppers, Madonna Caramba. e o Então ela é casada com ele. Uhum, aí você eu, outro dia ela de pequena. É, a gente começou juntas. Só que ela era mais velha, então ela me educava. Entendi. Entendeu? Aí outro dia eu fui na casa dela num puta, puta festa maravilhosa, cheia dos, dos personagens da música, uma galera muito legal. É... E aí ela falou assim, lembra aquela vez que você tava no avião? Que era a primeira vez que você tava no avião. Você começava a tirar tudo assim do avião pra conhecer. Eu chorava de rir, eu falei, eu fiz isso, eu não me lembro. Eu era uma criança. Começou a ver a aí Aí eu passava o carrinho fone. assim, eu queria pegar uma bebida alcoólica. Eu quero provar, como que eu não posso? <risos> ela, menina, você tem 14 anos, você não pode provar. Eu falei, só um. <risos> <risos> eu identifico
0: avião. a pessoa que Você é a identifica? primeira vez que tá, tá voando por duas coisas. Primeiro, presta atenção no aviso, é. porque ninguém presta atenção presta no atenção aviso.
1: atentamente, tipo, fica, ó, ó, tá
0: falando lá. É que eu me diverti. E muito. lê a instrução de voo, que fica no... É. Co... A pessoa pegou pra ler, eu falei, isso aí, é primeira vez. Isso aí, tá querendo conhecer tudo. É. Deixa é. eu já ficar atento com qualquer coisa, eu seguro na mão pra ajudar. Porque... O cara, ninguém olha essas coisas. A gente dá uma pessoa... Eu pegando o colete, vindo, já querendo O comissário encher, falando. Como é que era, entendeu? A
1: máscara descendo. Como é que desce isso aqui? Tinha ah. como é que pô. Era a Isabeli no avião pra ah. Paris. O comissário falando é. lá e Aos dá um o eu Não sei é. o quê. E a gente aqui... Um pouco <risos> antes dessa viagem, o que você ganhou pra estar nesse concurso? Você
2: eu... foi vista por quem? Como é que foi? Ah, então, foi assim. Eu, eu fiquei em terceiro lugar. E aí... E aí, na verdade, quem ia para fora, é, ir para Paris, fazer book e tal, era só as duas primeiras meninas. É... Ah, não, 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 não calma, não, não, não é isso. Aconteceu ao contrário, ou foi outra coisa. A gente foi para Nice, essa que foi a verdade. Teve um concurso internacional em Nice, uhum. e só ia primeiro e segundo lugar. Aí o, um dos, dos, dos do pessoal que trabalhava lá, eles queriam muito levar, me levar, porque eles falava assim, não, ela é cara da Brux, ela tem que ir, ela tem que ir, então é, fez o escambau para que eu fosse, uhum. que era o dono, o dono ainda da, da agência, era o John Casablancas e ficaram lá falando para ele, não, ela tem um potencial gigantesco, ela tem que ir, ela tem que ir, ela tem que ir, aí fui, não deu em nada, nada. Aí eu falei assim: "Ah, tudo bem, né? Você acha que eu vou ganhar essas mulheres aqui, maravilhosas? Eu já me senti daquele jeito, né? Um partinho feio, você acha? Só olhava para um lado, pra uma mulher incrível, outra para o outro, outra mais incrível. Eu falei: "Meu Deus, tô no lugar errado", Nossa, entendeu? Isabel. Não, juro. Ainda mais eu criança. Mas eu não, não, não nem fiquei entre as finalistas. Não. A Ana Beatriz que ficou, acho que ela ficou, que ela ganhou em terceiro lugar. Mas era para você estar tá lá, para você uhum. ser vista. Era, ele queria isso. E essa ele queria experiência, que eu fosse isso. experiência. É, com certeza. Você uhum. tem lembrança? Ganhei experiência. Você tem lembrança dessa viagem? Eu tenho. De fato? Tenho lembrança. Até outro dia eu postei no meu Instagram umas fotos. Fiquei criancinha de tudo, né? É o meu ou o teu? É, então. Não, acho que é o teu. Não é, acho que é de lá. Então, pra cá. Eu tô tudo. Escutando... Hora... A hora que é, eu tomei eu as ver fotos eu... aí da...
1: Ah, as fotos a da coleção. Bota. E a gente já continua a
0: história. Tá.
2: Né? Ah, é a história da coleção. Peraí.
0: Se você quiser olha. ver a mensagem aí, fica à vontade, tá? Uau! Ah, minha calça! Uhum. Eu olha essa calça. <risos> ela pegando a bolsa. <risos>
1: <risos> tá vendo que eu sou longa? Ela, ela nem se mexeu, ela só
0: Não, essa bolsa ela tinha esquecido em casa. Ela pegou agora. <risos> ela pegou na casa dela. <risos> ela pegou agora. Gente.
3: Ai, caramba.
1: Olá! Nossa, bem é um confortável conforto. mesmo. Isso aí vai lançar, tá, galera? Isso aqui tem primeira mão, isso aí, é Primeira
2: mão. Ela tem até o um mantra, aquele que a gente cantou, é, Omna amor Guru Dev namor.
1: Nossa, olha essa que incrível. Adorei.
2: Olha, essa é meio. Essa é mais
1: para praia, não?
2: Ah, é meio que pra tudo, né? É uma, coisa, é uma, é uma collab comfort. Sim. Que aí você pode usar você usa. pra onde você quiser. Campo, eu gosto campo, em coisa casa. Bem... Uma coisa bem zen, assim. Essa daí que você tá usando. Lindo. Lindo,
0: lindo, Nossa, lindo. Nossa, que...
2: gente do céu. Tem é. cara de conforto. Muito. Tem, né? Olha. Olha! Ah, eu gosto dessas coisas larguinhas, assim. Você só coloca. Fica em casa. Eu fico em casa direto com essas. Porque é uma delícia. Perfeito. É o um macacão? Aquele é o um macacão trançado assim. Olha. que demais
0: lindo lindo nossa ficou só cara olha isso aí que legal adorei a pose para mostrar o detalhe da do pé da calça
2: é. eu ah, gostei muito olha aqui, aqui aqui isso aí puxa aí você pode deixar mais curto uhum. sensacional que sensacional gostar, vem né?
1: aí tá muito
0: legal
2: e aí você
1: foi para essa viagem não
2: ganhou mas f... entrou para o mundo da moda eu entrei eu fui vista né muitas pessoas me viram e tal um, conheci conheci agentes logo depois e aí fiquei na agência de Paris aí voltei para lá voltei para o Brasil aí depois de um tempo voltei para Paris de novo conheci os agentes e aí foi quando eu tirei eu fui conhecer os, um, um fotógrafo um fotógrafo chama Peter Lindbergh que é muito famoso no mundo da moda que infelizmente ele veio a falecer Sério? Ele, ele se apaixonou por mim. Ele parecia um ursão, assim. Sabe aquele que te abraça, é assim, um fofo, um amor. Eu, nossa, é uma coisa de louco ele. A gente fez várias coisas juntos ao longo do, de muitos anos. E hum, ele foi o primeiro, assim, a tirar uma, uma foto minha e falar: Ah, ela é muito boa, ela pode ser boa, modelo e tal. Mas, Todos enxergavam o seu potencial, enxergavam. menos você. É, aí eu fui acreditando, entendeu? Uhum. Ao longo dos anos que foi, foi passando, eu fui acreditando um pouco mais em mim. Uhum. Então, foi assim, essa busca do yoga, da meditação, porque as coisas que aconteceram na minha vida, eu sempre vivi com muita sede de viver rápido. Ah, eu preciso casar logo, eu preciso fazer logo, eu sei que modelo não vai durar pra sempre. Aí, eu sabia de tudo isso, mas não sabia como, como digerir tudo ao mesmo tempo. E eu, de repente, eu me encontrei num, num, num lugar assim, ok, eu comprei minhas casas, eu ajudei minha família, eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu tive filhos muito rápido, muito cedo, eu casei muito nova e, de repente, eu me olhei e falei, mas e aí, o que mais que eu quero? Eu não, eu não quero só isso, isso é muito Será pouco pra mim. Será que todos os
1: objetivos da é, vida, né?
2: aí eu assim, por que eu não sou feliz? Aí eu fiquei me questionando. Aí me questionava, por que, que eu não era feliz? Eu tenho uma carreira maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho dinheiro, eu tenho minha casa, eu tenho minha casa própria, eu né? Eu tenho minha carreira, por que, que eu não sou feliz? Aí a partir do momento que eu comecei a me perceber de um jeito ali que faltava alguma coisa em mim que eu não sabia o que era. Ah, talvez autoaprovação, talvez aprovação dos pais, talvez alguma coisa ali que era tava tava meio precisando de ajuda dentro de mim. E aí eu, eu encontrei o Laércio Fonseca. Eu conheci o Laércio, eu pesquisei onde ele tava ele mora em Limeira, ele é meu professor da espiritualidade. Aí eu fui, e aí lá eu conheci um psicólogo, hum. que chama Pablo, que ele é meu psicólogo, psicólogo até hoje. E lá eu comecei a perceber umas coisas em mim. A gente começou a praticar Tai Chi Chuan, que você mexe com energia, e eu comecei a cair nos, no pranto. Eu morri de vergonha, todo mundo olhando para mim. Assim, não faz muito tempo, faz o quê? Uns... Oito anos, isso? Uhum. Sete anos, no máximo. Chorou copiosamente. É, e eu, é, eu falei, gente, que tá conseguindo, nem eu sabia. É tá muito engraçado comigo? quando dá um gatilho na gente, que a gente não sabe
0: explicar, né? Não é? Nossa, eu, você falou isso agora, sem querer te interromper, mas eu fui ver a estreia do desenho animado <risos> que o Paulo Vieira dublou. E não tem nada demais no desenho, não tem nada. Assim, só que acontece uma cena lá que o amigo fala uma coisa legal pro outro amigo. Ah, porque amigos, não sei o que não sei o quê. Uhum. E eu, eu, eu me emocionei. Eu me emociono fácil, a galera sabe. Oh, eu... eu me emocionei. Beleza, eu me emocionei. Só que eu caía em prantos. Mas você não parar de <risos> Aquele choro assim. Eu me controlei. Não. Eu não tava fazendo barulho. Mas eu não uhum. conseguia parar de chorar. Eu tava.
2: Tentando uhum. segurar o Pior gatilho. coisa, né? É, e não... é. assim... Mas o que você acha que você viu ali que mexeu? não, não sei, eu né? acho
0: que eu tava, tipo, aquela semana toda. Hum. Já acontecendo muita uhum. coisa. E sabe quando você tá? A gente já falou isso aqui. A gente tá tão assim que não dá tempo. Se eu parar pra sofrer. Não dá tempo, Não tem tem que dá pra sofrer, não dá. Tem, que, é, tem, horário tem horário pra chorar. Eu, tenho horário né? pra, tem horário pra... eu preciso de andar, gente. Sábado, quatro ah, é. tarde. Não eu marca nada porque eu vou chorar. Quatro <risos> da tarde, não dá. Eu vou marcar horário pra chorar também. É. 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 Aí eu acho que naquela hora que eu tava ali assim, que eu dei uma. Ai, tá tudo bem agora. Acho que agora dá pra eu chorar. É, eu saiu, eu... né? Saiu. É. Uhum. Eu não sei explicar. Você para mas por que que você chorou? Não sei, porque depois também saí, tava tudo bem, cumprimentei todo mundo, tá tudo certo. Não foi um momento de tipo, nossa, aquilo lá acabou comigo. Não, não! Eu chorei. <risos> foi, foi bom, foi bom. Foi ótimo, eu não sei por quê, mas é, é engraçado como às vezes um nadinha, tá Você tava aqui, lá tava descobrindo lá, suas energias é, e do nada. Tum, tá tudo só em Aí que eu fiquei morrendo
1: viu. de vergonha, ele
2: me tirou do, do lugar. <risos> Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, eu tenho problema com a minha mãe, com ah. meu pai. Aí comecei a contar um pouco, assim, da minha história, ele, ai, a gente, podia marcar uma sessão um dia e tal, eu falei, vamos, vamos sim, eu tô necessitada. Uma, duas ou três,
1: ou quatro, cinco, vamos ver a aí. vida inteira.
2: E aí eu fiz cinco anos de terapia com ele, Caraca. e aí ele falou, agora você tá pronta, não precisa mais, hum. eu vou te deixar ir embora, achei é ótimo. Você criou muitas ferramentas de autoconhecimento. Muitas, nesse longo dos anos. Então, eu falava muito com ele. Porque chegou no momento da minha vida, assim, que eu falei, gente, o que, que, que eu vou fazer? Né? E eu estava começando a perder muitas coisas. Então, eu acredito, assim, na energia. Perder né?
1: muitas coisas, você diz o quê?
2: Fina... Coisas é, materiais. Tipo, ah, tá. apartamento, perder isso, perder aquilo. Aí, tive uns problemas... É, e tudo mais, e aí eu falei, gente, mas por que tá acontecendo isso comigo? Como assim? Eu construí um império e eu vou perder tudo, é. assim, do eu nada? Eu mereço. Eu mereço isso, eu não mereço isso. Aí eu tive que encontrar em mim o que, que tava acontecendo em mim, que tava acontecendo isso comigo. Porque o que acontece na sua vida, o externo, é, é fruto do que você tá aqui dentro, né? Então ele me ensinou a olhar dessa maneira, de me conhecer... De não também, ah, é culpa do, 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 do acaso, culpa do universo, culpa, culpa de alguém. Não, é sua culpa mesmo. Organiza suas coisas, sabe assim? Olha para dentro e vê o que, que tá faltando. Vamos, vamos resolver? Uhum. Então vamos resolver. Resolva seus BO. É. é sua culpa. É. Exatamente. Aí eu fui resolvendo minhas coisas, hoje eu tô. tô resolvendo ainda, uhum. <risos> mas tá quase tudo resolvido, graças a Deus. Mas já sabe o caminho para resolver. Já sei o caminho, né? <risos> e tá
1: tudo bem. Caramba. É. Não, mas você pulou muita história aí, você pulou. Pulei muito. Você pulou do momento, você começou com sua carreira como modelo. De... Até tenho casos. Até tenho casos. Até o final. Pede. É. Tive é. filhos é. E, e casei. Foi, foi assim
2: minha vida, é. foi
1: muito rápido. Não, nessa época você, você ainda é. É, morava no Brasil, quando começou a dar certo?
2: Hum. Não, aí eu, eu tava com 13, 14 anos, Isso. né? Aí eu, eu explodi como modelo com 15. Quando que eu fui que é pra Nova York. Ah. Eu fui pra Nova York, foi quando minha carreira fez boom. Mas, pera um foi. pouco, você foi ainda sem assim explodir. Isso. Tá. Assim, aqui só tinha um simplesmente começadinho,
0: tá, né? Tá, mas eu queria saber qual foi a chavinha. A chave que... Você chegou lá, tipo assim,
2: você ainda chegou em Nova York e não vou tentar. Não, aí cheguei em Nova York e, assim, não vou tentar de novo em outro país, né? Vamos ver o que vai acontecer, aquela tá. coisa. Aí teve essa história que... <risos> cheguei na agência, aí eles, assim... Eu já queria muito tempo para Nova York, já estava pensando em Nova York, porque eu, eu gosto das músicas em inglês, então meu sonho já era falar inglês, já queria falar inglês, já estava assim. Eu, eu, eu não tinha essa coisa de tradução, hoje em dia tem tudo fácil, uhum. né, no, na internet. Mas lá atrás não tinha, tinha que comprar as partituras do, dos artistas que eu gostava para entender o que ele estava falando na música, e eu é. queria traduzir, eu gostava disso. Aí... Cheguei em Nova York, nessa agência, aí ele falou assim, sabe, esse teu livro, esse teu book que você fez de fotos em Paris, a gente não vai usar ele, se você quiser, você, assim, a gente às vezes fala pra você guardar e tal, pra não jogar fora e tal, aí eu, como assim, e todos esses anos que eu, eu conquistei, paguei, foi caro, né, esse meu book e tal, de book de modelo... Não, a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer uma, uma polaroid de cara e corpo. E você vai caçar xerox da polaroid, e dá para os clientes. Oi? Aí eu, hã? Depois de tudo que eu gastei nesse book, você está me falando isso? Como assim? É, cara. Mas foi o, o, o como. Foi assim. Foi tiro certeiro. E sabiam o que eles estavam fazendo. Aí eu ia co conhecer um cliente. O cliente. Porque era o formato que eles queriam, era o formato eu, que ia funcionar. A ideia de, de, de descobrir. Tá. Um, um novo talento. Entendi. Você não pode ter passado pela mão de ninguém. Entendi. O book já Entendeu? era muito formal. É. O book Entendi. era ah modelo. Alguém cê, viu antes. Você tinha que. Nossa, é, alguém Eu viu antes. tenho essa
1: minha foto xerocada aqui <risos> no papel. Eu nunca ontem, ninguém fez agora. foto por, pra mim. É eu só tenho essa na minha vida. Na minha
0: vida, é isso. Eu nunca, eu nunca nem não, fui pra nunca escola, tinha. nunca ninguém me viu. Eu saí <risos> de casa agora. É. nasci hoje, minha mãe me manteve num quartinho, menina, é. você nem fala me direito, me descobre, me descobre,
2: por favor, é assim que deu foi, certo. deu certo, e Os aí eles gostavam ainda mais, aqui. porque eu, eu não tinha, porque eles esperavam de brasileira aquela coisa, mulher sexy, quiser, sabe se mexer, e eu era totalmente menina, meio andrógena meio, um jeito assim, meio, meio masculinizada mesmo, Uhum. E isso era muito bom, era a meu favor. E aí foi tudo rolando. Foi to... Eu peguei todos os desfiles daquela season. Eu, eu fiz 30 desfiles. Caramba. Naquela season.
0: Nossa, então. Nem pera, eu acreditei.
2: Calma. Do dia que você chegou. Falei quê? pro Pra. Caralho, deu muito certo! Deu muito certo! Quanto é. tempo foi? Foi numa season. Cheguei em fevereiro, lá. Cheguei em janeiro, fevereiro começou os desfiles e bombei bom, e fiz todos. E acabou. É isso aí. Foi no ano de 99.
0: Caramba!
2: Foi. Hum. foi aí, foi tudo. Aí Você veio chegou campanha, a conhecer veio... a
1: Gisele nessa época?
2: A Gisele, era vi ela direto. <risos> Enquanto ela tava abrindo todos os filhos, eu era novinha, que tava hum. chegando, entendeu?
1: Ela é um pouquinho mais velha. Ela é, dois anos. dois anos.
0: Ah, dois anos. Não é muita coisa. Uhum. É que pra, pra modelo faz muita diferença, né? Faz. Tipo, ela já tinha dois anos de
2: experiência. <coughs> então exatamente. Então ela já... É. É isso aí.
1: Caramba.
2: É. Ainda não falava tão bem inglês, ela até me ajudava. Ela falava assim, e aí, você tá entendendo o que eles estão falando? Eu falei, ah, eu acho que eu tô entendendo. <risos> Se quiser ajuda, é só perguntar. E ela não tinha explodido Super também fofa. ainda. Ela tava explodindo. Tava explodindo. <risos> tava. Uhum. Eu tava bombando. Caramba. Igual. Mas ela era sex symbol, né? Era sex symbol Brasil, assim. Corpão, aquele, aquele andar e tatatá. Eu já cheguei como é uma coisa de, totalmente diferente. Uhum. Então... Ou, daí, pra você, era outro andar, <risos> né? Outro é.
1: direcionamento. É total e, é, nesse nesse momento que você começou a ser moldada direcionada isso é, chegou a dar uma bugada no seu crescimento assim de descobrir sua personalidade mesmo ou o que você queria de fato que
2: para mim era era um pouco era bem fácil ser essa pessoa né um pouco andrógena um pouco apática um pouco assim quieta eles gostavam disso naquela época eles achavam isso cool Assim, essa menina é super cool, uhum. vou pegar essa menina, entendeu? É, você era meio que assim, um coringa? <risos> eu era, é, eu era um, tipo um patinho feio, eu ficava assim, não sabia o que, que era o que, eles botar me moldavam, a me a faziam... em tal
1: lugar, ela vai, né? Tipo, uhum. Se botar ela, nesse tipo de desfile, uhum. ela vai entregar, se botar nesse outro tipo totalmente diferente,
2: ela vai entregar Total. também. Total, e aí, aí, quando, quando eu entrei, aí quando eu entrei pra Vitória Secret, porque eu já tinha um nome, né? Quando eu entrei pra Vitória Secret, quando eles me chamaram... Aí, eles começaram a me lapidar aquela coisa sexy. E aí, o mundo da moda começou a me olhar sexy. Eu falei, não sou sexy, gente. Eu sou o outro. Eu, sou... eu gosto de ser andrógina. <risos> entendeu? Eu gosto de ser mais, assim, é. diferentona. Não gosto de ser muito sexy. E aí, foi quando é, a minha agência de Paris, que tinha o um booker, que tinha o, o, o agente que não queria trabalhar comigo e me achava sexy. Aí, eu falei, não, ele tem que trabalhar comigo. Então, na minha cabeça, era assim, ele tem que trabalhar comigo. Ele não quer uhum. agora, mas ele vai que trabalhar comigo. Eu tinha certeza que ele ia trabalhar comigo. Dentro de mim, assim, tinha uma força, assim, em mim, dizendo que era isso que eu queria. Eu não queria ficar com o outro comercial. Eu queria ficar com o fashion. E aí, eu fazia testes que não era pra eu fazer. Tipo... De, de, de desfile <risos> e de repente teve uma uma diretora de casting eu sempre falo, falo, falo essa história porque acho que é muito importante para as meninas que estão aí começando é, essa diretora de casting ela simplesmente não gostava de mim e ela que fazia todos os desfiles mais especiais mais modernos mais fashions os mais os nomes assim por enormes por razão assim. nenhuma Vuitton, não foi apenas só é apenas os melhores de todos entendeu e o restante esse outro a gente que fazia e aí eu aí eu não aí eu cheguei lá num, num dos liguei para minha agente falei assim olha aonde essa mulher está qual é o, o, o qual é o, qual é a marca menos importante que ela está fazendo Aí ela me falou lá a marca e eu falei, então tá, até que horas vai? Aí eu fui, ela falou, não conta pra ninguém que eu te dei endereço. Eu falei, tá bom, fica susto, Vou lá sozinha mesmo, bicho, que ela é esperandinho. Falei, vou esperar essa mulher, ela vai ter que gostar de mim, da puta. Vai ter que gostar de mim. É hoje que ela vai gostar é de hoje. mim. É hoje, entendeu? Eu convicta. Sábado, quatro horas eu choro, é. sábado, cinco ela gosta de mim. É assim, é é é isso. sentadinha ali, ao meu lado, leonina, entendeu? Uhum. no meu, meu, Vênus meu, em minha leão. Minha Vênus em leão ali é tava arrasando. Aí, esperei a última menina aí, ela, quando ela falou next, próxima, aí eu fui lá, Tototot... ele, ela assim, Isabeli, eu te conheço, por que, que você tá aqui? Eu falei, não, 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 você não conhece meu novo jeito de andar na passarela, você não conhece. Ela riu da minha cara. A personalidade que eu escolhi pra hoje, você não conhece Exatamente. Aí. <risos> a personalidade hoje não conhece, filha. <risos> né? Porque até então, tava tudo muito é, no quadrado, hum. assim, ah, Isabeli Fontana, é sexy. Então, ah, isso tinha tudo que encaixar tinha que tirar isso, entendeu? Porque eles não gostam. Aí chegando lá, ela falou: Então tá, então anda aí, seu novo jeito de andar na passarela. Aí eu, bem boizinha assim, tá, tá, tá. Ela, Hã, prova essa roupa pra mim. Provei a roupinha pra ela. Falei, gostou, né? Ponto pra mim. Provei a roupa, então. Entreguei aí fui lá, aqui. entreguei, aí ela tirou umas fotinhas, e ela falou, e ela já falou: Ah, gostei, tal, tá, tá, tá. tá. A gente podia... Eu vou tentar colocar você em outro. Eu vou, yes! Hum. Yes! Aí ela me colocou num desfile muito top. Ainda fiz a campanha do, do, uh, do Balenciaga na época. Que era uma coisa assim... Até o meu booker, booker, que eu queria que fosse meu booker, ele falou assim... O quê? Isabelle Fontana? Tá virando sexy o desfile? Todo mundo assim... Não, está virando sexy o desfile! Vocês eu consegui pegar. Transformaram ela pegar. Mérito meu, é. entendeu? Ela sempre quis ser andrógina! Sempre quis ser andrógena. E aí, até eles ficaram assim, uau, como assim Qual que é a diferença no andar? Total.
1: Eu não faço a menor ideia. Eu vou mostrar agora. Ah, se você puder, vai ser incrível. Tem vídeos aí, vocês podem ver. Tem vídeos.
0: procurei A gente pode passar algum vídeo? mas Você pode fazer assim,
1: também.
2: Ah, assim, ó. Qual que é a diferença? Muda o passo a postura. Não, você anda mais durinha, assim, meio menino mesmo, meio... Uhum, Robô. Não, meio estilo, assim, né? Ah, meio tá. cool, assim, mais, mais moleque. Entendi. Em vez de mulherzinha toda. Ai, eu sou linda, E po pode andar assim com... Ah, é bom. Aí teve desfiles e desfiles, né? Que eu já tive que encontrar um, um jeito de andar ali, mais sexy, outra... Tipo, Versace. Versace é uma coisa que as mulheres, elas não caminham, né? Elas trotam na passarela. É uma força, assim. Uhum. E eu fiz muitos anos Versace. Então, tem um direcionamento pra isso? Tem um direcionamento. Eles não, eles não gostam de qualquer caminhar. Porque a Donatella Versace, ela falou na época, quem gostou de mim foi a stylist dela, quem, quem trabalhava com ela. Ela gostou de mim. E aí, a Donatella falou, mas eu não gosto dessa menina andando na passarela. Não, ela vai melhorar. Ela pisa muito forte. Hum. Que é aquela madeirinha do chão, fazia um puta barulho quando pisava. Era tipo um, era uma madeirinha no chão, aquelas que faz um pá, pá, pá. E, eu, e ela falou assim pra mim, anda, mais calma que você vai pegar o desfile. Aí eu tentei, mas saía um, uma pisada, assim. Muito brusco. E aí acabou que ela gostou muito de mim. Do nada, a Dona Tela gostou de mim. E aí eu fiz os desfiles delas em 10 anos isso, consequente ou mais. Caraca. Consecutivos, desculpa. É, fiz todas, todas as vezes eu fazia o desfile dela. Então, Nossa, isso era muito bom. Mas era na, na, mais pro sexy entendeu? Não era pro... Para o moderno, Balenciaga, Tom Ford, não era. Uhum. Era outra coisa. Mas eu conseguia fazer os dois. Isso é super raro no mundo da moda.
1: Quando que a moda começou a ter <coughs> essa força no Brasil? Porque a, a gente ouvia falar muito de fora, né? Uhum. Então, essas marcas de fora, os desfiles de fora, em Nova York,
2: Paris, Milão. Uhum. Quando que começou a ter essa... Essa, essa entrada do Brasil? É. Ah, o Brasil, a moda no Brasil sempre foi muito grande, né? Então, a gente, assim, que eu me lembre, eu me lembro muito da Shirley Malman, que ela começou, estourou também fora, fazia todos os desfiles mais tops de fora, e ela, e eu conheci ela no Brasil, e ela parece uma gringa, né? Porque ela é super alta, super magra, bem loira, então, ela, ela parece gringa, ela é do sul, né? Então... Ela, ela bombou muito. Aí depois dela, né? Que veio a Gisele. E daí logo veio eu. Aí veio as outras meninas mais sexys, né? Como a Alessandra Ambrosio uhum. é, As outras... É, mais estilo Victoria's Secret. Entendi. É.
1: Você, você fez essa, a Versace, por exemplo, antes de você ir pra Victoria's Secret? Antes. Antes. em Qual antes. ano que você foi? Você foi Angel, ou isso?
2: Eu fui Angel bem depois. Eu não manjo
1: eu tanto sobre esse mundo da moda, então você não. tem que <risos> você tem que explicar. Que
2: bom. Tá bom. Então, que ano que eu fui, Angel? Ô, oh, entra aí, o que você acha que, que, acha que eu sei? Eu não sei. Nós temos dois assessores <risos> que... é, temos Eles dois. estão, assim, procurando informações. Estão <risos> googando. Estão googando tudo. Quero. A gente tem o da Versace de 2000, primavera. andada? Então, a partir do ano de 99, Olá. é que eu... Então, essa é qual? qual? É a da andada Versace? qual? Esse é, esse é Versace. Esse é mais pra sexy. Tá, tá, então, pega aí tá. um... Ó, esse aí é menos sexy. Olha como pisa firme. isso aí é o quê? Não, é, é misturado isso aí, é, gente. Não, então, então é eu visual, acho que é eu vou visual. saber o nome da marca. Esse aí é Versace, se eu sei. isso é, também é Versace, mas tem muitas outras coisas... Que aí é um pouco mais andrógeno. E o rosto?
1: Tem que ficar oh. sem expressão sempre? Ou você pode sorrir? Como é que funciona?
2: Tem cliente que gosta mais séria. Né? É, são verdadeiros cabides. Assim, né? que eles, que depende do que eles querem. E tem clientes que gostam de uma coisa mais felizinha, caminhando na passarela.
1: Um meio sorriso, é, assim? É, como, por exemplo,
2: eu fiz um desfile de graça, porque eu sabia que meu ídolo ia assistir, né? Que o Steven Tyler ia assistir. Ah. E eu tava no, no auge da minha carreira, então, eu falei pra minha, pra minha agência, eu quero fazer, Bertie Johnson, eu quero fazer, hum. mas tem certeza, não é do seu nível, não sei o quê. Eu falei, eu quero, eu quero conhecer o meu ídolo, que ele vai veja. assistir o desfile, eu quero ver ele. Eu tirei foto com ele e tudo aí eu fiquei bem feliz <risos> <risos> aí você pode sorrir aí fico, é, e era Chilou, sorri. e o desfile dela é muito doido né não sei se você sabe quem é Betsy Johnson uhum. ela é muito legal encontra ela aí ela é ela tem uns ela tem uns cabelos coloridos meio dread assim e ela que veio com essa com esse lado diferentão da moda assim uhum. e aí todos os artistas tipo é, do rock and roll gostavam usavam as marcas de, a marca dela foi muito, sempre muito bacana. Você sempre
1: gostou do, do rock e do punk, né? Sempre. E da moda que, uhum. que isso traz.
2: Com certeza. Eu, assim, quando eu era novinha, tinha uns, uhum. sei lá, meus 10, 12 anos, eu mesma furava minhas roupas, fazia um trash, assim. Não. Eu sempre gostei da moda, sempre me inspirou muito. E na uhum. época que não existia, né? É, é esmalte preto. Eu pintava com canetinha preta minha unha. <risos> entendeu? Uhum. Eu já, queria, história, já, já queria já lançar uhu! essa moda. Uhum. Sabe o
0: que eu ia te perguntar? É, a gente, assim, eu também, zero, né? Dá pra perceber. Eu entendo zero disso, mas eu gostei muito daquele filme O Diabo Veste Prada, uhum. que é, acho que foi, assim, pra grande maioria da população que não Entendi. tem ideia do que é o mercado, uhum. conhecer um pouco do que acontece, né? Uhum. Tem aquela cena da Miranda com, com a menina que ela fala do cinto, que ela dá aquela risadinha, tipo... Daí, como assim? Ela falou porque os dois são iguais pra mim. Daí a Miranda dá uma aula nela, assim, de por que, que o sinto. E os cinto, tipo, os dois são azuis e deve ser no, no pantone, deve ser zero, alguma coisa a diferença da cor. Só que ela dá um esculacho na menina, sabe? Tipo assim, ah, você acha que o que tá acontecendo nessa sala é, é futilidade e tal? Não que, você não sabe que essa jaqueta que você tá usando. Você acha que você escolheu? Mas na verdade, é essa cor, não sei, o que, não sei o que, não sei o que. Porque no ano tal. A gente decidiu que a cor do ano seria tal. Uhum. E aí você acha que você entrou numa loja de departamento, comprou essa jaqueta? Tipo, ela dá um esculacho, uhum. na minha camisa fica... Torta. Desculpa, assim, né? É, desculpa por existir. <risos> e aí, tô falando tudo isso porque, assim, muitas vezes, eu mesma me peguei vendo, tipo, às vezes aparecia, né? Na TV ou alguma coisa assim. Uhum. Da gente olhar os desfiles e ter umas roupas que você falava assim, <risos> ninguém vai usar isso na rua. Mas é que não é a roupa da rua, né?
2: é uma tendência, é um apresentar a, a, é, é assim, veja o que eu tenho de louco, né de, é parecido com aquilo, porque assim às vezes coloca umas armaduras, umas coisas gigantes é. assim que é só para chocar mesmo, se chamar atenção preta, o que de, que é moda, a né gente é, é precisa chamar atenção de uma forma do povo que compra e, e, e isso vai é, trazer os olhos deles de, do povo, do público para que comprem algo daquele estilo, daquela marca então, agora, hoje em dia, as, as marcas estão, assim, muito fazendo colaboração com várias outras pra, para que as pessoas também consigam comprar, né? Uhum. Porque eu, eu acho que tava, tava num nível, assim, que estava caro demais. Ninguém consegue, né, é, comprar tanta coisa Sim. tão cara. E tem uma coisa da moda também, que quando a coisa cai
0: no gosto popular, uhum. você acha aquela roupa... Óbvio que eu não vou aqui falar de qualidade de tecido, de nada. Uhum. Mas você encontra aquela roupa no shopping por 10 mil reais e você encontra na feirinha da madrugada por 20 reais. Sabe? <risos>
2: Maravilhoso. A, é. a, o estilo, tá estilo, o, o detalhe, o, sabe? Que então, então, assim, assim, moda é para todos. É. Mas uhum. vem sempre de uma fonte, de algum lugar, de um criador, de uma pessoa artística, de um... Baita de um nome enorme que sim. criou aquele look perfeito. Você lembra? Desculpa, termina. E, me... e aí vai pro fast fashion e a galera tem sim. que ganhar dinheiro e todo mundo tem que comprar. Uhum, né? E aí é um jeito aí também. Ficar de... acessível. Ficar acessível.
0: É. Sim. Eu falar, você lembra quando a colocaram na Isval Verde aquela correntinha? Hum. Na novela que ela fazia? Uhum. Ela fazia uma novela que não, ela não, usava no a calça. Jeans. A, calça a, baixa, a, baixa, baixa, a, a calça bem baixa. A calça bem baixa. Sim. E aqui no meio da cintura, um pouquinho pra baixo do umbigo, ela usava uma... Era uma correntinha. Era uhum. um, assim, uma coisa fininha. Uma assim. uma bem fininha, tipo um cintinho, só que na pele. É uma moda que pegou. Fechava e, e pe, ficava o uhum. um negocinho pendurado. Aquilo, tipo, você encontrava tipo, pendurado nas barraquinhas no meio da rua. Aquele negócio. Tipo, As... usem isso, isso é tá legal. Mundo... É, porque virou uma febre aquele negócio. Mas e aí depois é, moda, é legal? Depois, uhum. é, o, o pessoal do figurino e tal comentou que é, foi uma coisa que fugiu do controle eles não colocaram aquilo para virar um, um estilo nada disso é que na verdade ele, ela era ela, porque a Isla Verde já era mulherão uhum. na, na vida só que na trama ela era mais menininha mais uhum, sabe é gostosinha a não sei o que ela tinha aquele aquela coisa então eles eles combinaram de colocar isso para ela controlar se ela estava engordando ou não porque ela precisava manter, Boa. porque assim. Você coisa da minha avó. Um...
2: Minha <risos> avó colocava um barbante em mim. então se Não ela... coma muito! Se ela...
0: se ela chegava e tava não sei o que, ela já sabia que tava uh -huh. fugindo do figurino, fugindo do padrão e tal, não sei o quê. E a galera, meu Deus, como assim? O negócio <risos> explodiu de vender. Caraca. Que é, louco! Isso cara. Que é legal, né? Porque e, de novo,
2: é isso: a, a televisão que tem um público imenso, é. e esse público imenso também quer consumir aquilo que tá vendo, né? Que isso que é o bacana.
1: Falando a moda em, é isso. Falando em um padrão, assim, e corpo, qual que era a pressão que vocês tinham para é, manter né? o... É, pe... É, é ainda.
2: Falam que não é ainda mais, mas é. ainda é. Ainda é, né? É. Ainda é. Como que funcionava isso para vocês, assim, naquela época e hoje em dia, por exemplo? Bom, naquela época, eu tinha que estar tá muito magra. Quando eu achava que estava magra, eu tinha que estar tá um pouco mais magra. Então, assim... É, já, cheguei, já cheguei a... Sei lá, meus agentes já falaram... Ó, dá, tem que dar uma emagrecida ou uma endurecida no corpo. Nananã. Tem horas que é complicado. Eu vivia de repolho... <risos> repolho e, e frango quando eu ia para Paris. Paris é um lugar que eu tinha que estar sempre mais magra que o normal. Uhum. Até Nova York, Milão, até passava. Mas Paris, para entrar nas roupas de Paris, era, assim, muito difícil. Na época que eu era nova ainda e não tinha peito, não tinha esse corpo. Depois que eu tive filhos, né, é, o quadril aumenta. Então, é outro corpo, né? Por isso que dizem que, na época que eu tive meu filho, não, modelos não tinham filhos. É. No auge da é, carreira. Eu fui a primeira. Nessa parte. Eu fui a primeira.
1: Nossa, é entendeu? mesmo. É mesmo.
2: Nova, assim, né? É no auge da minha carreira ter filho, entendeu? É coisa de louco. Uhum. Quer falar disso já? Sim, pode falar. <risos> é. Não sei se você ia perguntar. Não, e a gente ia chegar nisso também. É. Então, aí no auge da minha carreira, eu engravidei do meu primeiro namorado, que foi o pai do meu primeiro filho. Ele tem hoje 19 anos. É ele que tá fazendo faculdade agora de uhum. TI. Caraca. E no auge da minha carreira, eu engravidei. Bom, eu tava assim, bombando. E você tava re... no Brasil? Eu tava em Nova York. Uhum. Eu morava em Nova York nessa época. Aí eu tava lá e tava assim, fazendo tudo. Tudo de tudo. Todas as campanhas. Tava fazendo fast fashion. Tava fazendo tudo, uhum. basicamente. Desfile, era minha foto. cara em todos os lugares. Era todos os outdoors, capa de revista, era tudo. Caramba. E Na eu Times engravidei. Park. Eu engravidei. Aí, minha gente falou, você tá louca? Como assim? Você não vai ter esse filho, né? Aí eu falei: hã? Óbvio que eu vou! Eu amo mais esse filho do que eu mesma! É Óbvio que eu vou, vou ter esse filho! E eu descobri que eu, eu tava grávida. Foi quando eu eu tava assim, numa situação com o meu namorado, ele era meu primeiro namorado, pai do Zion. Eu tava. Hum, eu fui. A gente tava brigando muito. Aí eu resolvi que não queria mais ficar com ele. E aí a gente foi no, no restaurante brasileiro. E a gente foi tomar uns caipirinhas. Uhum. Aí eu tomava umas caipirinhas, assim, aí a gente brigando, eu falava, aguento mais você, aquela briga, né, de, de, final de adolescência, aquele final de adolescência, eu aos 18, 19 anos. 18, né? Aí eu, assim, não, meu aniversário vai vir daqui a pouco, a gente vai pra Jamaica, a gente vai amanhã. Eu que mandava. Mandava, desmandava, eu que fazia, desfazia, então era assim. Aí a gente... Aí, à noite, eu passei muito mal. Eu vomitei muito. Eu falei, essas bebidas que eu tomei. Eu achava maldito que eram as caipirinhas. Essas caipirinhas, malditas <risos> caipirinhas. Nunca mais tomei um... Não, eu não... Nossa, eu não, não curto nem o cheiro de cachaça Essa hoje em dia. Sério mesmo? É, sério. Pegou ranço. Tomei um... Nossa, muito ranço. Aí, vomitei muito, muito. Eu falei, gente, alguma coisa tá. Estou estranha, né? Eu não sabia que estava grávida. tava grávida. E aí, eu no avião, assim, passando mal, indo para Jamaica no outro dia cedo passando super mal, eu falei, não passava aquele enjoo, eu falei, gente, já passou, já vomitei tudo, né, o que que tá vomitando mais? Aí, aí o Álvaro olhou para mim, será que você não tá grávida, não? Eu falei, tá louco? Você tá louco? Aí, ele falou, não é melhor a gente fazer um exame, fazer um teste, ver se tá, eu tava na Jamaica, no meio do nada, a gente tava numa moto, a gente foi até o primeiro, <risos> até o primeiro médico que a gente achou lá, no meio do nada, aí uma fila gigantesca, as pessoas esperando no chão, aí eu falei, vamos esperar até o fim horas, aí quando o, o, o médico, o cara ele teve que fiar o negócio, né, para saber se eu tava grávida mesmo, parabéns você está grávida, eu, uh, eu jurava que eu não tava deu pânico no, no sistema aí eu fiquei, como assim eu tô grávida, eu tenho 19 anos, eu fiquei caindo a ficha assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida e nessa época, eu, eu tinha brigado com a minha mãe, tava, tava horrível a minha relação com, com, com a minha família eu tava morando nos Estados Unidos com, só com meu namorado. E, de repente, grávida. Eu tava com DIL, gente. Como é que eu engravida com DIL? Aí, culpa da minha mãe, né? Porque minha mãe que quis colocar um deal em mim. Porque ela achou, assim, ah, agora ela vai ter uma, uma responsabilidade, né? De, uhum. de é, viver, né? E tal. Então, vamos botar um deal para não correr o risco de gravidar. Aí que eu engravidei. Eu falei, gente, só comigo que acontece essas coisas. <risos> e para contar para os colegas de e para contar para a gente que eu grávida, entendeu? Aí tá, fica na na Jamaica aí com assim, com as marcas. Isso é tranquilo, grávida.
1: Conta, né? Pois e é. se a gente fizesse uma campanha para grávidas?
2: Então, mundo, né? né? Mundo poderia ser hoje, que tá muito mais tranquilo isso. É. Na época não, não, não estava nada você foi tranquilo. Você criticada por todos. Ah, sim, povo, a carreira no auge, acabou, né? a carreira acabou, todo mundo fala, a carreira acabou, se eu tivesse filho, carrega, a carreira acabou. Falei, pois eu vou ter esse filho, então e eu vou acabou, acabar, então. Então. então acabou, então se é isso, né? Mas não, aí aconteceu, que eu tive meu filho, e minha carreira ainda foi subiu mais um pouco. Eu falei, nem sabia que era possível, mas ok. E aí Tive meu filho lá em Nova York, e até eu voltar, né, ao normal, ao tamanho normal, para poder trabalhar, eu fiquei ali uns três meses, numa dieta boa e tal. E foi acontecendo, e eu, eu fui levando meu filho comigo, fazendo trabalhos ao mundo inteiro, viajando com meu bebê, e viajando com sempre alguém para me ajudar. Uhum. Claro que é muito mais caro, né, se locomover, tinha que pagar um monte de passagem. E eu lembro Você de... Você deu conta da maternidade Eu dei conta de tudo. Sem ainda sua de, rede de apoio? E ainda com, com, mantendo a carreira, mantendo o desfile. E aí eu ia fazer prova de roupa, meu peito inchava, né? <risos> aí o peito ficava enorme. Os clientes olhavam assim, esse peito não tá bom, não. Não tá bom. Eu falei, mas não se preocupe, quando eu tirar o leite, ele, é. vai, ele vai desinchar. <risos> Só que eles não acreditavam, eles mudavam a roupa. Porque eles achavam que o meu peito estava muito grande. Sim. Aí, então, eles botavam outra roupa em mim. Aí, eu falava, ai, não, tem que trazer um aí, negocinho para tirar o tava... leite. Aí, eu tirava o leite, aí mandava pelo motorista para levar para o meu filho. Meu filho adorava o leite da mãe, né? Ele, ele tomava fórmula mistura, fórmula e meu leite. E ele preferia mil vezes o meu leite. E... Aí, fui vivendo. Fui, fui, foi acontecendo isso. Uhum. Foi uma loucura. Cara, que loucura. Nossa, foi. Para conciliar tudo isso. Foi cara. uma loucura. E aos 19 anos Uou. pagando conta, é. sendo mãe, Nossa, sendo tudo. Uhum. É, Cê, você fácil. acabou sendo mãe solo ou não? Eu, eu ainda estava com o meu ex. Uhum. Eu fiquei ainda mais um ano com ele. A gente se aguentou por mais um ano. E depois? <risos> depois, tchau. Cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado, uhum. exato.
1: Caraca.
2: E qual foi o momento que você voltou pro Brasil? Eu voltei pro Brasil quando. Eu, não, eu assim, eu eu me apaixonei de novo então assim, eu me apaixonei e voltei pro Brasil e aí eu casei de novo Foi a primeira vez que não tinha casado, casado assim só ah, na Jamaica, casamos Juntada. ali benção de Deus tá? aí eu eu voltei pro Brasil e casei com o Henrique, o pai do meu segundo filho e aí eu fui morar, vim morar, vim, morei em Vinhedo durante, sei lá dois anos, mais ou menos, e a gente casou e aí quando eu tive o Lucas a gente separou de novo. Porque a relação também não estava boa. E aí a gente resolveu separar e mantendo a minha carreira. Uhum. Morando no Brasil, mantendo minha carreira fora, indo trabalhar para lá cima, para baixo. Nananana. E aí, a partir de, um, de alguns anos, a coisa começou a ficar ruim, porque o cliente já não queria mais pagar a passagem. E a passagem é caríssima. E acabou que eu fui ficando no Brasil. E aí, acabou né acabou que as coisas mudam Sim. também. E foi assim, e depois de um depois de um tempo até tentei voltar para os Estados Unidos com meus dois filhos, mas era muita coisa, era muito difícil, fiquei uns dois anos lá com os dois pequenos, falei, vou morar em Nova York de novo, <risos> levar os dois. Eles têm quantos anos de diferença? Eles têm três anos e meio. Ah, de diferença. é
1: uma boa diferença. É,
2: tá aí, o, aí o Zion, ele, tava, ele ia fazer cinco, aí o que, que aconteceu? Ah, eu fui morar, não, fui... eu falei, vou morar nos Estados Unidos de novo com as duas crianças, Aí estava morando lá, foi assim. E, de repente, eu... O meu filho ia fazer... Ele estava com quatro anos, ele ia fazer cinco. E, quando ele fez... Ele ia, ele ia fazer cinco, eu já tinha que ter algumas escolas. Porque eles tinham que... Ser, eles têm que aceitar a criança na escola. No método americano. E aí, eu... eu eu apliquei para 13, 13 escolas, uma coisa assim, 13, por Nova york inteira. Ai, que linda essa escola, eu me apaixonava por uma, eu me apaixonava por outra, a coisa mãe, ai, que delícia viver estava vendo assim um sonho. Aí, de repente, ele não foi aceito em nenhuma. Falei, gente, 13 escolas, nenhuma aceita? O que, que, que tá acontecendo? O que é isso? Qual o critério? Qual o critério? É porque meu filho tem personalidade. Então, as escolas queriam que ele se encaixasse é, naquele padrãozinho ali, Uhum. De, de ser mandado e fazer. E ele, quando mandava ele fazer alguma coisa que ele não queria, não, queria, não ia fazer. Não tinha cristo que ia fazer. Desenha agora. Não vou, eu peguei uma, né? Que ele estava saindo da sala assim. Eu, ai, meu Deus do céu, querer desenhar. A professora, a gente vai desenhar agora. Ele, não quero desenhar. Não. Com o papel, eu falei, já era. Falei, não vai rolar. Aí eu tive que pensar no plano B. Eu falei, volto para o Brasil. Caraca. Porque ele é americano, então ele vai ter um... Vai, vai poder entrar numa escola americana. Uhum, no mais Brasil. Mais facilmente. <risos> e aí eu voltei pro Brasil. Uhum, e ficou por aqui. E aí fiquei por aqui. Aí os meninos cresceram aqui e tal. Uhum.
3: Não, eu agora achei
1: ótimo, porque... Falo, continuando falando de relacionamentos, agora eu quero saber como você e o Di se conheceram. Ai, meu Deus. Uhum. Né? Porque o Di já veio aqui. Falou muito da Belle. <risos> da Belinha Da Belinha <risos> Falou muito da Isa aqui pra gente e... Vocês estão é, sempre juntos, um assim, risco. na medida do possível. E... A gente,
2: nossa, a gente ele quer é o que me dá luz na minha vida, se não fosse ele, eu não estaria nem conseguindo continuar a viver, vamos dizer assim, de tanta coisa que eu tenho que dar conta na vida. Mas ele me ajuda muito, a gente, ele me equilibra demais, a gente até ele falou que ia ver no podcast. Um beijo, meu amor. Salve, G. É. Saúde, Di. Saúde, Di.
1: Mas como vocês se conheceram, de fato? Foi em
2: bastidores? como é A que gente foi? se conheceu no Altas Horas. A gente se conheceu no Altas Horas. Eu fui num programa de Grosma. criança. É, do Groisman. Serginho. E aí eu fui num evento de criança, tinha uma coisa de dia das crianças lá. E aí quando ele apareceu, eu... eu ele me chamou a atenção, assim, je... não foi o jeito, foi... Assim, foi o jeito dele com as crianças, eu não sei, foi alguma coisa, assim, que me despertou, eu falei, uau, esse cara é interessante, quero conhecer melhor, na minha cabeça, uhum. pensei. Você conhecia o NX0? Eu não Você conhecia eu não sabia fora. nem o que que era NX0, mas quando ele cantou a música, eu sabia, ele cantou cedo, cedo ou tarde, eu já tinha ouvido na rádio, como eu morei muito tempo fora, então ele tava bombando, e eu tava morando em Nova York, e eu não sabia, né, uhum. aí, mas eu já tinha escutado várias vezes no, quando eu de, no carro, né, indo, indo pra cima e pra baixo cedo ou tarde. Aí quando ele tocou aquela música eu falei: ah, ele que canta aquela música que eu escuto, tá eu achei legal. Aí eu, o que me chamou a atenção, assim, foi o jeito que ele tratou as pessoas e o jeito que ele tratou as crianças daquele dia que tinha uma criancinha olhando assim para mim, e aí ele tava na frente da criança e a criança não tinha visto ele. Ele tava assim, fazendo mímica a criança e a criança olhando para mim. Aí, aí quando a criança olha para ele, ah, eu tomo um susto! A criança toma um susto! E, e foi muito engraçado, porque ele falou assim: Nossa, agora eu assusto as crianças também. Mas ele é muito fofo. E eu vi que a, a, alguma coisa ali nele, aquele dia, tava. Tinha uma dor. Eu acho que a, a dor dele. Que eu sabia, eu, eu parecia que eu, eu também estava sentindo aquela dor. Sabe aquela dor que eu não sabia o que era? Aquela tristeza profunda. E eu vi que ele tinha a mesma que eu. Eu acho que isso deu uma, uma conectada. Vocês estavam ali em sintonia. É, mas aí eu falei, eu quero conhecer esse cara melhor. Mas depois nunca mais vi. Aí eu fiquei com ele na cabeça. Fiquei com ele na cabeça. Fiquei com ela, só pensando, como é que eu vou fazer para conhecer ele e tal? Eu tinha uma amiga que conhecia... É, a banda que ele teve de antes, conhecia o Yuri, Nanã, aí eu ainda falei pra ela, e aí, como é que a gente vai fazer pra conhecer ele? A gente começou a, a pensar em como fazer para que a gente se conhecesse, então, foi aquela coisa da mulher mesmo, igual do desfile, <risos> que eu falei assim, eu vou conhecer ele, não sei como, mas eu vou, Entendeu? Então foi assim. Aí depois, olhando no Instagram dele, falei: Nossa, ele conhece o Diguinho. Eu conhecia também que ele era produtor de. É, de que ele, é, ele é produtor, na verdade, Assistiu de cenários. E aí.
0: Falou foi... de você vai dar uma festa na sua casa hoje, uhum. sabia? É. E é, mais só Eu e o dia. Então. Eu já fiz aqui sua lista de convidados, é. tá, querido? Não se preocupa, tá tudo certo
2: já. Não, não
1: vai muita gente, não, só dois. Só, só
0: dois.
2: E né? você é nem precisa aí. Sem uma tática, ótima. eu acho, o dia ter te conhecido antes. Seria ótimo isso. Mas aí a minha gente resolveu pegar o telefone e ligar na hora pra ele. Eu falei, calma, a vamos pensar o gente... que a gente vai falar. <risos> e ela assim, não, deixa comigo, eu sei o que eu vou falar. Eu falei, não, mas. Ela ia que fazer vergonha. a ponte assim, que vergonha, ela ia fazer a ponte de um jeito sei lá como, muito eu não sabia formal. a gente, não, a gente, a ainda gente não... ligar, né? A gente já não, não, não ensaiou, né? Como assim? Não, já sei uma tática. Diga quem o negócio é o seguinte, o, a Isabelle Fontana, sabe, ela tem uma prima que ama NX Zero, e assim, ai meu Deus, que prima que eu tenho? Aí eu assim, não é possível. Eu não tenho prima! E, e ela queria muito que ele assinasse uma camiseta pra ela, ah, não tem problema, claro que ele assina, tal, então ela pode pegar o telefone dele, Aí, ficou uma situação... Ele, não, eu falo com ele e mando a camiseta, como é o nome da prima e tal. Ela, ah, tá bom, tá bom. Depois eu te passo tudo pro telefone, então, tá bom? Tá bom, beleza, tchau. Aí, desligou o telefone, não ela, assim... Não deu certo. Não sabia onde enfiar a cara. Eu falei assim, não deu certo. Você não tá entendendo? Está tá horrível! Agora já <risos> chamou atenção, Ela não tá legal, entendeu? Ela, vamos pensar outra coisa aqui. Já sei. Vamos marcar um, uma, um jantar. Aí eu, tá, Como? Uma boa? Uma boa, tá? boa, ok né? Aí, ela falou assim, por que Você não, não quer casar com ele mesmo, então, só pra, né? Se divertir um pouquinho. <risos> 23,59, você não quer casar com ele mesmo, meia-noite.
1: O lindo casamento de Ferreira.
2: <risos> <risos> um minuto depois. A canceriana as do do nele saiu nunca mais. <risos> <risos> aí falou, vou marcar o jantar. Vou marcar o jantar e tal. E aí ele se fazendo. Aí ele falou. Aí a, a Moniquinha ligou pro Diguinho de novo. Então vou marcar o jantar. Tá, vamos marcar. Tal dia. Ah, tal dia ela sai do São Paulo Fashion Week. Vai direto, não sei o quê. Aí então. Tarará. Ele falou: Não, deixa comigo que eu vou, vou dar um jeito. Ele não queria ir nesse jantar. Ele falou: Não quero problema. O Diguinho teve que encher o saco dele para ir. Uhum. Ele não queria, ele falou: não quero problema, eu não vou. Essa, eu, eu conheço o ex dela, não vou. Ele falou assim: eita. É, o negócio ficou sério, menina. Aí assim, eu me sentindo ridícula, entendeu? <risos> Naquele jantar que ele não chegava. Que arranjaram para vocês? Que arranjaram para mim. De um jeito <risos> ruim, que não teria feito nada dessa forma. Ele não chegava. Ele não chegava. Ele não chegava, menina, ele demorou acho que umas duas horas, e ele ligando assim, você vai chegar, você vai vir, eu tô, tô falando, ela é gente boa, conheço ela, você vai ter que vir, né? você tá aí triste, você tá aí, não sei o que, aí ele meio que foi, meio que empurrado demais, porque uhum. o dia que a gente casar numa igreja, ele vai ter que ser padrinho, porque realmente ele fez um puta esforço pra gente <risos> se conhecer, isso eu consigo ver, <risos> e aí menina, quando ele entra pela porta, eu falo assim, meu Deus, onde eu tava com a cabeça, é um moleque, ele chegou assim com o um bonézinho e falei, meu Deus, acho que não era... Aquilo Tudo isso do... que eu imaginei. Falei, <risos> <risos> putz. Ele assim numa situação, a é. gente assim numa situação e não sabia nem o que falar. Eu assim, dura, tensa. Coisa horrível isso, gente. Foi horrível. Primeiro encontro foi péssimo. Aí assim, ele já disse uma cara de saco cheio, porque eu sinto a energia das pessoas. Eu assim, fudeu, não tá dando certo. Uhum. Aí a gente conversando e tal, de repente ele começou a falar umas coisas... E aí, papo vai, papo vem, sabe quando você toca uma pe... na, na pessoa? Aí ele tocou na minha mão assim, eu. Eu assim, sabe que eu tiro, só que eu não tiro, eu assim, aquela situação. Mas eu senti um choque. Eu falei, gente, isso existe mesmo. Porque eu, eu gostava de ler romance espírita. Uhum. Então, sempre diz, né, quando a pessoa. Tem um choque, é porque a energia Tem bate. Muita afinidade, muita. né? Muita. É. E eu senti esse choque, eu falei, gente, isso existe. Na minha cabeça tudo se passando. Aí eu assim, ah, dura. Eu falei, não. Aí quando ele me viu de verdade, foi nesse momento. Ele olhou ele pra mim, tocou. que ele me tocou. Ele olhou pra mim e quando aconteceu alguma coisa é, eletromagnética. Caramba. <risos> Entendeu? Não tava fluindo, não tava fluindo, teve o um toque. Os Deu? dois sentiram uhum. diferente. É. Caraca. Aí eu bem apressadinha, falei, ah, já mata meu telefone aí, então, hum. pra gente falar depois, <risos>
3: Ai, aí foi Mas aí, aí, foi. Na... aí foi.
2: quando ele foi pro jantar, ele já sabia que tinha o interesse. Ele já ah, foi obviamente saber Obviamente, ele tá. sabia, né? Ele sabia de tudo. Por isso que eu fiquei sabendo que ele sabia de tudo. Não o, amigo dele, nada, o amigo dele, é. o amigo dele, é. dele contou tudo. Deu pra a letra. Primeiro ela liga aqui, você, Primeira liga aqui, você nasceu com o cu virado pra lua, <risos> nasceu aqui, ligou aqui pra mim. Pô, vai conhecer a menina, a menina é gente boa. É, você a aqui. menina, tipo, era a Isabelle Fontana,
0: tá ligado? <risos> Não era Aí o mais legal é no jantar de falar assim: Não, não sei o que negócio da tua prima, ela que prima? Minha prima! Adora ah, Adoro o NXZ! Te adora! Nossa! Camiseta, Como é o nome dela? É vamos ela, marcar.
2: É, Amanda. Né? Qual que é o nome dela? Assina a camiseta tua? pra ela aí. Assina aí, por favor. É. Não, pior que a gente nem falou sobre a tal da prima. Que aí ficou feio, mas ele soube de tudo que aconteceu. Ficou bem feio pra mim, uhum. aliás. Porque é o intuito não era casar, tá? Ah, era tá. só me divertir, mas não conseguimos. Ficou
0: e... tão parou feio que você teve que casar, né? Ficou tão mesmo. feio que você teve que casar. Eu nem oh, queria ver. Tá bom, né? agora vamos. <risos> é isso mesmo. Tão eu, tão eu só feio. me divertia e quando eu vi, tava lá casando. <risos> que com tanta casada. vergonha <risos> E a
1: energia de vocês bateu mesmo? Bateu. bateu Caraca. Mesmo. Caraca. Bateu. Quanto tempo que vocês estão juntos? Nove anos. Uau. O tempo passou é. bem rápido. É mesmo? É. Caraca. Eu vejo lá no seu Instagram, eles se dá super bem com seus filhos também, né? Aham. Uhum. São nos...
2: mais amigos que eu, né? Eu, junto os três moleques, eu fico assim, ó, sozinha. Uhum. Eu vou meditar, vou fazer yoga. <risos> eu sei que eles estão bem lá, uhum. curtindo o dia todo engraçado. As moleques adoram rir, então... Uhum. Ficam aprontando A lá. Relação perfeita. Uhum. Aí você fica até mais tranquila.
1: Eu fico leve, fico, uhum. fico feliz. Que demais. Que demais. E pra esse ano, o que, que você tem de projetos?
2: Você de projetos... Algum
1: spoiler aí para dar pra gente?
2: Por enquanto, um, a gente tá indo pra Veneza, né, para fazer o, o outro tapete vermelho da, da nossa cliente linda, maravilhosa, que é a chinesa lá, com os broches. Então vai ser super chique. E é vai, aí, depois disso, eu vou pro Amphar. Um e o Amphar um que vai acontecer lá em Veneza. Um, por enquanto... Se eu não me engano, é isso, né? Por enquanto. Tem a semana de moda, mas ainda não, ainda não sei o que, que vai acontecer ainda. Não sei. Você tira férias em algum momento?
1: bugou, <risos> bugou. Não, não, não programada. <risos> ah, tá. Não programada. Quando sobra, tipo assim, terça-feira, de terça não, a sexta, você não tem um nada. Dia ou outro. É,
0: você tira uma folga. Tipo isso. Caraca. A gente tava falando aqui fora tipo do ar, isso. aí você comentou... Que você não gosta de saber muito. que senão você pira. Você não gosta de ter muitas informações. É. Como é que você... Tipo assim... Qual é a, a mecânica da tua equipe de te informar as coisas que você tem pra fazer? Você recebe no dia uma agenda? Um cronograma da semana? Como é, que é?
2: Agora a gente tem uma agenda online. E aí quando eu me interesso da minha agenda... Eu olho... <risos> Ou, eles falam assim, ó, amanhã é o dia, tá? Eles mandam sempre um dia antes pelo WhatsApp. Sim. Pra eu me lembrar o que eu tenho. Porque é muita coisa, né? Porque é coisa. Daí vem, amanhã é, é o seu dia, isso, 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 equipe... isso, isso. É. Eu aliás, não. aliás hoje a gente remarcou, a gente tinha remarcado um outro projeto. Ah, esse projeto que é incrível falar também. Boa. Sobre hum, o Sérgio Matos, é um artista que faz umas... Hum, faz umas... umas... Cadeiras, coisas de decoração. Ele é um artista muito assim, top, João brasileiro. Hum. E a gente fez uma collab juntos. E eu ia fotografar hoje, aí eu marquei pra amanhã. Que oh, vocês tinham hoje de hoje tranquilas.
1: Tá é. bom, Sérgio, amanhã, tá? tá? É amanhã, já tá, é tá em dia. Vênus. Que demais! Eu já
2: já é, é, é uma linha? Mas... É, uma, é uma collab de uma de um, uma poltrona que ela vai chamar Lotus por conta é, do, desse aprendizado que eu tive na vida, né, de, de, de me reconectar com, me, com o, o meu eu de verdade. Então a flor de lótus é aquela coisa, né, quando você consegue passar porque as pessoas iluminadas na Terra, tipo, né, as pessoas iluminadas tipo história de Buda e tal, fala muito sobre a flor, flor de lótus, né, quando ela abre todas as pétalas em cima da sua cabeça, que quando você acessa toda aquela energia toda e você se sente parte do mundo todo, de todo, do todo, né? Uhum. Vamos dizer assim. E por isso que eu me inspirei nisso, assim. Então, é uma, parece uma, uma flor de lótus, a poltrona. Ela é uma flor de lótus. Que maravilhoso.
1: Vida. Então, amanhã vai
2: ser a sessão a de fotos. Amanhã vai ser
1: dia. Ó, é. Di Ferreiros está online no chat. Ah, acabou de mandar ah, uma mensagem, tá? Acabou de mandar <risos> uma pergunta aqui. Ele falou, o Papo está ótimo. Iaia e aí, Cris mandam bem demais. Eu amo a Isabeli e ela me inspirou para fazer várias músicas. Mas, para esquentar o papo, pergunta para ela sobre as propostas indecentes que ela já recebeu. A Foram várias. Maria. Sei que ninguém tem chance. Ah. O Bruno mandou uma observação. Sei que ninguém tem tá chance. Vendo? <risos> ele
2: convencido? É.
0: Então, na verdade, na, na verdade, não é que ele quer que você conte, ele quer é que você mostre o tanto
2: que tentaram. É, o tanto que tentaram e só ele conseguiu é também. Só ele.
0: Parece que ele é muito despreendido, mas é. não, ele tá que na Que propostas indecentes são conseguiu? Não, eu
2: que consegui ele, aliás, né? Foi ao contrário ali, né? Eu me esforcei <risos> pra conhecer ele. A proposta indecente. Bom, assim, algumas assim... Teve uma vez... Teve, teve essa vez, eu achei muito bizarro. Ele sabe o que você quer contar. Ele sabe o que você vai contar. Não, ele que... Ele acha que eu devo falar essa. Ah. Tá, vou falar só essa. Tá. Porque é chato, eu não gosto de falar dessas coisas. Bom, teve uma vez que eu tava, tava numa balada com um amigo meu, que chama Vitório, ele é um DJ super famoso, hoje em dia, e ele sempre foi meu amigo, desde então, ele sempre ador me adorou, e a gente sempre se deu super bem, e nessa época eu era super quebrada, então ele me levava pras baladas, eu adorava, e ele pagava meus, meu táxi para ir, para voltar, então era ótimo, ele virou um super amigo. Tava vida louca. É, aos 14, 15 anos ali, uhul, festa. Eu era a pessoa que amava festa. E ele DJ, então ele me levava para todas as festas mais legais. E aí, teve uma vez que a gente estava passando numa festa, aí veio um cara falar com ele. E ele meio, meio, meio bravinho, italiano, né? Meio bravinho, assim. Okay, é, é Eu falei, o que está que acontecendo? Você tá está brigando aí com o cara? Ele, depois eu te falo. Depois eu te falo. Aí a gente saiu do ambiente. E ele falou assim, aquele cara. Ele queria... Ele queria uma noite com você, e ia pagar quanto você quisesse. O quê? Como assim? E você então, não me contou? Ele... <risos> eu tinha 14 anos, eu né? Imagina. não me Não
0: tô brincando. Você <risos> não me contou isso, como assim?
1: O quê?
2: Você tá louco? <risos> Aquele cara nada mais A era... gente aplicava o golpe, saia <risos> correndo. Aquele cara nada mais era, que era um shake. Então o cara queria me pagar pelo menos um milhão de euros pra eu ter uma noite com ele. Meu Deus! Não, mas se ele soubesse que eu ainda era virgem, eu deveria no mínimo uhum. <risos> no mínimo virar três vezes é, é Valeria valeria a pena não não, não a pena não valeria
1: ouro valeria mas não a valeria a pena não você, você era menor de idade era é, menor tá tá de idade na cadeia ainda tá doido é caraca verdade tinha Tem nesse, nesse meio por você serem menor de idade questão de assédio assim muito
2: era muito escancarado ah é, é um pouco escancarado. Pô, porque eles, é, acham, né? é, eles achavam, assim, modelo. Modelo é, né, vida fácil. Então, eles achavam que era a mesma coisa. E, assim, vários momentos no meio do trabalho, comentando, falando coisas sexuais. Aí as, aí as pessoas falam, não, não fala, agora, não fala isso. Perto da menina, tem 14 anos. Aí eu, assim, a cara, assim, de criança. Uhum. Aí elas, não, mas é brasileira. Tá tudo bem. Assim, gente... Hum. foda isso a gente hum. pô sacanagem né uhum. sessão fotográfica aquelas coisas que a gente vê em série, fala, filme de é. ah se troca aí vamos fazer uma, uma sensual é, e tal. isso já tive bastante no comecinho também na minha carreira Sim. tive vamos fazer uma foto é, com o peito de fora e eu morria de vergonha não queria entendeu, fazer. É, Eu falei, não quê, fazer não né? vou fazer não quero fazer e aí ah mas vai vai ter chance de estar na Vogue aí eu, não, eu não quero fazer, eu tenho vergonha, não consigo, entendeu? Aí muita menina faz também, é. muita menina faz. Uhum. E aí que mora o perigo, né? É, é onde tudo pode começar. Ainda hoje não. rola é. isso, né? Sim. Nossa.
1: E Outra curiosidade que a gente vê em filme também, só pra saber, essa coisa de bastidores das modelos, uma pregando peça pra outra, assim, de quebrar o salto, de colocar... O... De rasgar roupa. Existe mesmo? Ou é tudo... Eu já
2: presenciei, eu já vi. Eita! <risos> eu já vi.
0: Não precisa entrar em detalhe de nome e tal, mas
2: como que foi o Ah, negócio? mas no caso, um sim, assim. foi uma Foi uma menina que tava bombando tanto quanto a Gisele. Eu ainda era aquela menina que tava ali no meio tá? e tal. Não tava ainda bombando, mas... Gisele e uma outra menina é, gringa. Ela... Ela fez um negócio lá no sapato da Gisele que ela, ela caiu na passarela... E ela fez, não sei, ela colocou alguma coisa dentro do sapato pra ela se cortar. Dentro do sapato? vidro, uhum. coisa e tal. Pra ah, boicotar mesmo. Foi feio. Foi feio. É. Olha aí, funcionou bastante. E descobriram? Viu a Gisele só. É. é. Ela descobriu, né? A, Gisele. a própria Gisele, ela. Uhum. Descobriu é. quem era. Ela sabia quem era, ah. que a, a outra era, tipo, a rival. Era ela ou ela, tipo, eram as duas, assim. Meu Deus, cara. É, era, foi, foi difícil essa fase, é. essa época. Então existe... Hoje mulheres. em dia, as mulheres, assim, elas meio que se gostam hoje. Se ajudam mais, Mas, né? Mas na minha época era assim, ela é mulher, eu odeio ela. Sabe assim, era uma coisa assim, você é sozinha, você não tem o seu clã, sabe? As pessoas pra te ajudarem, Sabe? Hoje em dia, o mundo, graças a Deus, está um pouco mais desenvolvido quanto hum. a isso. Sim, todo mundo quer
0: se ver brilhar, né? E é, é, é até mais fácil reivindicar coisas, né? Porque, assim, é, eu não imagino... Óbvio que é, toda a profissão tem os seus perrengues. Quem uhum. acha que não tem é porque não vive a profissão do outro. Todas têm. Todas têm. Então, é, com certeza, a parte do glamour é o que todo mundo vê. né? A gente ouve uhum. isso, às vezes, imagino você... Ah, é muito fácil isso que vocês fazem. Então, tem é. essa história que você falou de vida... É. A vida fácil, né? É. Vai lá, faz. Vai lá, tá. faz a é. Fotinho. E... Ganha seus milhões. É. É.
2: Acha que capa de revista paga milhões. Nossa, olha
0: é, come de... repolho dois meses e vai lá você tirar foto uhum. também, o animal. Gente, revista... Ai, que ódio!
2: Revista nem paga, <risos> nem paga. Não, né? Você não tem cachê pra fazer revista, uhum. entendeu? Então, as pessoas acham, ah, isso fica rica. Tá na capa, rica, Sim. não tá rica. Você ganha com, de... com os
1: desfiles ou quando alguém te em, empresaria, ou sei lá,
2: uma agência começa uhum. a te pagar? Se você ganha desfiles, assim, é, você ganha dinheiro é quando você consegue fazer campanhas, é, contratos, uhum. é, trabalho ali, trabalho aqui, publicidade. Isso, isso, assim que a gente ganha dinheiro. Sim. A, a não, revista é mais para sua a imagem. Revista é, para é, manter a imagem. Pra manter a imagem e rodar. Isso. Ai, com a imagem, é. entendi. E aí o problema é que a revista só dura um mês, né? É. Antiga, antes durava um mês, agora dura o quê? Um clique, né? Um Clica. E olha lá, né? Gente, é, hoje com clicar. as redes sociais, como é que funciona agora ah, tá o mundo da moda? Muito mudado, o mercado da moda por conta das redes sociais, muito. Então as coisas estão tudo meio se digitalizando, todo mundo querendo fazer as revistas online, é, tá bem diferente. Como que, que eu já você já se adaptou? Eu ainda estou em processo de adaptação, <risos> vou te falar sinceramente. Que, assim, essa coisa com o público né, maior... Essa... Porque, antigamente, a gente, não tinha, a gente não, não tinha um Instagram, uma rede social para falar direto com o seu público. né? Não tinha como falar. Então, eles mandavam cartas, e aí você assinava, e você respondia. Era uma coisa assim. Hoje em dia, é tudo muito rápido. né? Tá o Instagram ali, você fala com o seu público, fala como você quer tá muito mudado, assim... Eu não sei, porque eu acho que facilita a vida de todo mundo também. Todo mundo tem acesso, né? A estilo, a beleza, é. a aprender maquiar, uhum. aprender isso. Tem a parte muito boa que é isso, uhum. mas também tem a parte ruim que você acaba que você tem que entrar num, num lugar que, que desconhecido, que é difícil, né? para mim, por exemplo, eu, eu acho muito difícil esse lugar, das redes sociais. E tem que aprender a fazer. Tem que, aprend... tem que ter um clã, né? Tem que ter um time tem que, um que um te, time. te ajude. Porque fazer um negócio, assim, é muito é. difícil. E aí, é a sua imagem ali, né? É, aí tem, tem muito tem mais que, gente pra falar tem mal alimentar. do que falar bem, né? Então, assim, nem, nem tudo... Funciona no meu olho, às vezes funciona, às vezes no olho do, do outro, fica falando, ah, ela tem que melhorar isso, ela tem que melhorar aquilo. E assim, é difícil, né porque você precisa de styling para fazer um, um trabalho, um projeto, uma campanha, é, uma revista, um editorial. Tem tantas pessoas fazendo cada um a sua coisa. É, a pessoa, desde a, desde a pessoa que passa a sua roupa, tem trabalhos, assim, diversos, né? Tem um cabeleireiro, um maquiador, uma pessoa que faz a sua unha, uma pessoa que é. faz o seu estilo, tem outra pessoa que fotografa, tem um assistente de todo mundo. Então, assim, tem um, um, uma equipe, uma enorme, equipe né? gigantesca. Agora, para você fazer um blog seu, você precisa fazer tudo isso que todo mundo faz sozinha. É muito mais é. trabalhoso. Você tem que é ser, muito ser o produtor, difícil. o editor, né? o diretor. Exatamente, diretor de arte. É. E a artista que fica na frente da, da câmera. Uh, é, bastante coisa. Uhum. Então, assim, é, trouxe mais
1: trabalho, né? Pra... É. E hoje, no mercado da moda, é, muitos artistas de outras vertentes se tornaram ícones fashion também, né? Não somente Total. modelos, né? Como, como se era antes. Hoje, é. um cantor... Se tornou um ícone fashion e ele naquela
2: revista, meu. Ele também precisa... É a capa. Pensar, né? Num stylist, tipo, é. como se mostrar. Tudo se
1: conversa. Tem essa coisa das eras, né? Tipo, um álbum é. novo. Que você, sei lá, nesse álbum novo você é mais sexy. Então, uhum. agora você vai sustentar essa era por meses. Você vai aparecer com, com um tipo de um modo de vestir mais sexy. Sim. Você tem que citar algumas marcas para que as marcas te enxerguem uhum. e comecem a... A trabalhar com você é uma coisa. É, ser artista da música hoje. hoje em dia te, é. engloba tudo, né? Também. No artista em geral, é né? É difícil de
2: ser artista hoje em dia. Porque, aliás, é difícil a gente criar um, uma base artística, né? De, de quem já veio de um passado e, e se reconstruir nesse novo mundo. Sim. Esse novo mundo é uma coisa assim. É mais assim, eu digo, mais adolescentes já sabem, já nascem com aquilo na mão, já sabem como fazer, já sabem o que é legal, já sabem o que chama atenção. Já meio que nasce, né? Pronto, né? Muito doido. E a gente aí tem que camelar, porque a gente veio lá do passado, então a gente tem que reaprender a usar essas mecânicas de hoje em dia. Seus filhos te ajudam? Olha, meus filhos falam assim, você é muito chata nesse Instagram, eu não gosto. Aí eu assim, o como é que eu tenho que ser? Falam assim, você não é público... Como que tem que ser? Porque às vezes, às vezes, porque um é muito diferente do outro. Um ele gosta, é, o meu mais novo, ele é totalmente digital, digitalizado. Ele faz esses memes, ele faz, ele cria, ele desenha. Ele, ele, nossa, ele, ele tem um monte, um universo de música um é que é também, aberto. é um universo de música desse, de, do, do próprio digital. E as pessoas bombando, eu falei, gente, eu nunca nem vi isso. Mas é, é, é o que ele conecta, né? É uma coisa, assim, que fala TikTok. sobre...
3: TikTok.
2: Não, não é nem TikTok. É meio que, acho que é YouTube, esse, esse universo de músicos que, que... online, com meme, com desenhinhos. Hum. Então, assim, é, é um, é um clipe, videoclipe, assim, que fala sobre a vida dele. E ele fala, olha, esse sou eu. assim que eu sou. Uhum. Então, é uma coisa diferente. É. Diferente para se adaptar é, porque leva um tempo é um né? mundo assim meio meio antissocial né que se vê só nas redes assim Sim. que não tem muito isso né aquele contato e aí às e vezes você eu...
1: já é muito mais o contato é né? é outra geração você né? cresceu
2: assim eu cresci assim vendo a pessoa de frente Sim. pessoa tendo que aprovar eu tô bem de corpo tô bem a roupa não sei o quê, né falando é. olhando no rosto porque para mim eu tenho uma, uma certa dificuldade pegar meu telefone olhar para mim e falar com o meu público Uhum. Eu gostaria de falar com o meu público, olhando no rosto, no olho do meu público. Eu não gostaria de falar olhando pra, pra minha cara, assim, nossa, eu tô com uma ruga, nossa, eu não tô tão legal hoje, não, meu cabelo tá horroroso. Sabe assim, eu, eu não consigo. Uhum. É outra coisa, falar com você agora é ficar falando pra câmera. Sim. Pra mim, eu tenho dificuldade. Então, a pandemia, com pra você, deu uma,
1: deu uma balançada, né? Deu uma bugada. Uhum. Deu,
2: assim, agora... Você eu... tava onde quando recebeu a notícia? Eu tava... Eu a gente, eu tava em Nova York com o Diego. O Diego foi, o Diego Di... foi um dos primeiros a testar positivo
1: para COVID no Brasil, não foi? Foi. O que, que aconteceu? A gente de tava em Nova York de... nós dois registrado
2: gente... um dos primeiros. É. Ele, a gente tava em Nova York, ele tava fazendo curso de, de, da língua, né, de inglês lá, no Central Park, então tinha muita gente turista fazendo curso. E ele começou a se queixar, ah, eu tô com uma dor estranha no corpo, eu falei, ah, Toma própolis. Aumenta a imunidade. Eu adoro falar de... Toma de... é um Toma. Limão e tal. Própolis, né, né? Pra aumentar a imunidade e tal. Ele, mas eu tô um pouco diferente. Aí me bateu... Aqueles 15 minutos que eu falo assim, não, vou embora agora pro Brasil, aquela, aquele aperto, aquela saudade dos meus filhos, não sei o que, que aconteceu comigo, que eu senti uma necessidade, eu não esperei nem ele voltar pra casa do curso, e fui direto, falei, meu amor, tô indo pro Brasil, não aguento mais, vou, vou, vou ver meus filhos, tá me dando um desespero aqui, quando eu fico assim, eu vu, volto pro Brasil, correndo. E aí, e ele ficou lá mais uns dias até terminar o curso dele, aí quando ele voltou, ele voltou infectado, e não sabia, né, porque ninguém sabia o que, que era isso. É. E aí, aí, a gente tinha marcado, ele chegar num dia, e a gente no outro dia ia pra Floripa. E aí, foi como a, a gente combinou, ele falou, não, eu tô muito mal, eu tô estranho. Só que eu achei que era, a gente tinha feito uma aula de yoga, e durou umas duas horas, e a gente estava ótimo. Eu falei, nossa, aí o, o, o professor ainda mandou uma mensagem assim, e aí, foi bom dormir bem? Eu falei, nossa, o de dormiu super bem, eu não sei o que você fez, mas ele, assim, tá, queria dormir 20 horas. Eu falei, chega de dormir, pelo amor de Deus. Vamos, vamos acordar. Já um cansaço já. Ele já tava, assim, num cansaço que não sabia por quê, né? Uhum. E aí, a gente foi pra Floripa, e aí ele, aí ele começou tendo... Ele teve febre uma noite, aí eu falei, a gente vai o hospital. Eu falei, que? Vai pro hospital? A gente acabou de chegar em Floripa, vamos pra praia. Eu falei, a gente não vai para praia, a gente vai pro hospital. Você está com febre. E assim, eu sou mãe, né? Uhum. Então, eu falei, gente, você vai pro hospital. Aí, quando foi pro hospital, fez um milhão de exames, não achava, não achava, não achava. Quando fez o negócio, a chapa do peito, viu o peito dele todo, todo congestionado, ele falou, vai entrar no antibiótico agora! E ninguém sabia o que que era. É, não, não sabia nem fazer o teste eu falei, como isso? assim antibiótico? Eu sou super, não gosto de tomar antibiótico, eu, eu gosto de menos remédio possível. Aí a médica falou, não, o jeito que ele tá, não sei nem como é que ele tá respirando. Ele vai tomar antibiótico. Aí, eu não entendo nada disso. Eu falei, é, ok, né? Ficamos aquela noite no hospital, tomando antibiótico. Sem saber nada. Aí fez um, uns exames que iam ficar prontos dali dois dias. É. Né? Aí a médica falou. Ele já ficou de cama, não fez mais nada. O pessoal já linchando ele na internet, né? Que momento pessoal da... Pessoal zoando, fazendo um monte de coisa. Que momento? Mocura. Foi janeiro isso? Início de... Foi, foi março.
0: Ah, já era Foi já março. no comercinho de março. Começo de
2: março. Uhum. Tá. De 2000, né? De 20. 2020. 2020. É. Ai, que ano que eu tô... É, que ano que eu tô mesmo. É isso
0: que, que eu tô mesmo?
2: É. Que loucura foi, é. foi uma
0: loucura isso. Caraca. E ele, daí ele chegou a ficar internado mais dias?
2: Como é que foi isso? Não, aí a gente ficou tratando ele em casa. E aí eu, eu fiz o exame quando ele descobriu que era Covid. Aí eu fiz o exame e não tava. Eu uhum. convivendo com ele o tempo todo, sempre do lado dele. Eu não tava. E aí, eu tinha uma, uma capa de Vogue para fazer, voltar para São Paulo. E ainda falei pra minha gente, eu acho melhor eu não ir, porque o dia testou positivo e tal. Eu não sei se eu, vou, se eu tô, se eu não tô. E aí, no outro dia, menina, ainda bem que eu não fui. No outro dia, Ficou eu... Mal. Começou a me dar uns calafrio. Uns calafrio, um suador. Uns negócios, assim, estranhos. Mas uns calafrio mesmo, assim. Daí, eu fui dormir. Febre. tive febre. Aí, suei muito a, a madrugada inteira. Uma, tive febre, e aí foi assim. Também mas a gente não positivo. teve. Aí depois, eu testei de novo, estava positivo. É. E mas não, demorou mais tempo é, ainda Não pra, tinha pra como, como
1: tratar, como, como lidar, como fazer o Ninguém teste. Sabia não sabia nada, estava é, uma
2: coisa muito nova.
1: É, sabia que tinha a Covid aí, mas não, é. no Brasil, vocês foram um dos primeiros a testar positivo Você, mesmo. É, acho que sim. E vocês, vocês tiveram? Eu tive em agosto do ano passado uhum. só. Já era 2021. Escapei de 2020, e aí 2021 eu
2: tive e não tive mais. É. Caraca. Você também. Eu do final do ano para o início do ano. É. Uhum. Do final do ano passado? É. Uau. É. Aí pegaram de novo, não? Não. Não. Não pegamos. Menina, e aqui em janeiro. Um tempo... Em janeiro eu estava em Floripa, testei positivo. Hum. Aí o Diego falou, ah, ah, não, vocês vão ficar aí. Floripa de novo, Floripa, não. vocês vão ficar aí, eu vou sair daqui, todo mundo testou, todo mundo fez teste, uhum. a metade da, da galera que, que tava com a gente testou positivo e a outra metade negativo. então todo mundo tava negativo voltou pra São Paulo eu de carro. Saiu fora. Falei, deixa esses coviders aí. Uhum. Não, ninguém aguenta mais ficar confinado. E né? a
1: gente ficou lá em Floripa. É, então. É. A semana inteira. Tem uma época que que tinha teste todos
0: os dias. aqueles é. estúdios, para todos é. os convidados. A gente ah. testava uma vez por semana. É. Uhum. Toda a equipe. Toda
2: a equipe. Todos os funcionários uhum. da casa. Nossa, e não aguentava mais enfiar aquele palito para poder viajar. Dia. É. é. Eu enfiava aquele palito no cérebro, né? Uhum.
1: <risos> para poder viajar. É, ver se tá bom é você que pega muito avião... Tava bem, tava bem chato, né? Tava bem chato. Bem, bem chato. chato. Tinha que fazer exame pra entregar pra voar. É. é. Aí, Aí na pra volta, voltar também, também outro exame. Só que era um o exame que tinha que ter 48 horas, um negócio assim. Tava... E era caro é. esse exame de Caríssimo. que saía rápido. Uhum. Hoje, na farmácia, que sai em 15 minutos, tá 60 conto. É. Era 400 reais.
0: Que... É. A saúde precisa de um tempinho, né? Pra poder aprimorar ali. É. Foi Ó, muito. Então, um... uma pergunta aqui pra rápido. você. O Thiago, o pai do Gabriel, é o dick dele. Ele mandou, olá, meninas. Ah, ele mandou, olá, meninas. Ele mandou, olá, olá, tico. Por é, quê?
1: Ola Chico? Porque a por... gente vai pro Rock in Rio com ah, o Ola. Ah, a Ola,
2: a revista
0: Ola. Não, a marca. A marca Ola de preservativos. Ah, meu Deus. É. <risos> Entendi. Vênus e Ola. Hum. Parabéns por mais uma conquista. Vênus no Rock in Rio. Amo a Isabeli, a mulher mais linda do Brasil. Além de perfeita, Opa. é uma pessoa incrível. Olá. Obrigada. Isa, o dia em entrevista disse que no primeiro jantar vocês deram um choque. Ele tinha mandado antes de você falar. Você acredita em amor de outras vidas? Você tem intuições como... e como elas te ajudam?
2: Eu adorei essa pergunta. A pergunta é incrível, tem tudo a ver comigo. Eu adoro, eu vivo... Hoje eu tento viver mais é, com a minha intuição. Se eu sinto isso... Alguma coisa, por exemplo, no outro trabalho é, No outro negócio que eu fiz Eu levei meu match de yoga eu Não sabe, não soube porquê Eu senti uma intuição, levei meu match de yoga O que, que é match de yoga? Match de yoga, aquele colchãozinho de yoga ah, tá. Pra você fazer yoga sei, o Aí tapete. eu levei um pra mim e um pro meu maquiador E ele tava precisando e eu não sabia Olha que louco você só levou Eu simplesmente levei porque eu senti que eu era pra levar, não sei Aí aqui eu pensei, será que eu levo? Eu não senti que eu tinha que levar Porque uhum. nem ia ter espaço também é. né? Olha que louco e hum, a pergunta dele foi se eu acredito em vidas passadas. Em amor de amor outras vidas. vidas. Acredito, acredito. Eu acredito em muitas coisas, né? Acredito mais do que desacredito. Porque, é, 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 assim, o D tem dificuldade em acreditar, porque ele mais desacredita do que acredita. E eu acredito assim em tudo, ainda mais quando você se conecta com o seu eu, você, você entende que tudo faz parte, que a gente é do mesmo, a gente é a mesma coisa. E é muito louco, porque eu, eu, eu vivo com essa convicção que, que existem muitas vidas, existem amores, e eu acredito que o dia foi um resgate mesmo do passado. Porque vocês se, se tocaram deu choque. É, alguma coisa até. é mas eu acho que é uma coisa meio energética também porque é. né, se a gente está aqui na Terra é porque a gente precisa estar tá aqui né então eu, eu muitos ah eu queria falar sobre as minhas viagens astral hum. eu já tive assim o, o Laércio que eu falei para vocês que é o professor ele ensina ele tem cursos de viagem astral ah. e eu fiz Por qual método método ou? método de ao dormir você ah. dorme você sonha e você, você consegue fazer um sonho lúcido. A gente falou isso ontem, né? Você falou? Sobre isso ontem,
1: no, num programa que ainda vai sair na sexta-feira. Olha que legal! A gente falou sobre que existe essa possibilidade existe. de você controlar o, o que você sonha e tal, de fazer a, a viagem
2: astral. A viagem astral. É. E, eu, e como acontece? é que é isso daí? Eu já tive algumas, tá? É, eu acho muito interessante, muito, porque, assim, é um lugar que assim, eu gostei muito de ficar, de estar. Tá, porque eu senti desde a hora que eu sei que é meio clichê porque muita gente não acredita mas eu acho que as pessoas sentem mais do que acreditam acho que não é muito mental, acho que é mais é mais físico, porque às vezes nosso corpo não sente uma coisa e você tá duvidando ah não, não pode ser isso aí teu corpo tá sentindo, tua energia tá dizendo tá dizendo aqui, você tá sentindo lá no teu coração que é, aí a tua cabeça não pode ser não é, claro que não é Aí você fica brigando, é né, com você mesma, né? Eu tenho isso, não sei se vocês, mas uhum. acho que é essa coisa de mulher, né? Mulher, tá, que mulher é sempre intuitiva, sabe. Intuitiva, né? Sabe dessas coisas. Aí, teve uma vez que eu tava em Atenas, fui fazer um trabalho, olha que louco. Eu comecei a ligar, acender meu senso, comecei a fazer minhas rezas, porque uhum. eu gosto de limpar o ambiente e tal. Aí tinha uma passeata, falando grego e tal, e eu não entendia nada. Uma passeata, assim, ah, o povo falando, gritando, né? Aí a televisão liga sozinha. Tum. Falei, tá. Eu já, já me assustei muito com essas coisas antes. Mas não, isso não é filme de terror. Uhum. Acontece. Porque é energia, né? Energia, energia e acontece. Aí a televisão ligou. Aí fui lá e desliguei. Aí daqui uhum. a pouquinho, né? Eu rezando de novo. Né? Tum. Acendeu, ligou de novo a televisão. Falei, televisão. Não vou desligar desliga desliga a tomada. Desliguei a tomada e não ligou mais. Ok. Que bom, né? Aí, medo, não vou ficar. É um lugar antigo, né, também. O Samara, dá uma segurada aí, Samara.
3: <risos> segurada
2: aí. Aí teve uma hora que eu sentei na cama, comecei a meditar, comecei a fazer uns negócios que eu faço lá e tal. Que aí tem um negócio que chama ouve, né, que é trabalhar a sua energia, e tal. Aí A energia ela vem com ondas, aí você limpa. A sua e energia, a linha, tudo. A linha. Aí deitei, botei meu despertador para despertar dali, sei lá, duas horas. Uma hora, sei lá quantas horas. Acho que uma hora, foi uma coisa meio rápida. Falei, dar uma descansada que eu tava cansada de acabar de chegar de viagem. E eu marquei uma. Eu falei, marquei uma massagem no hotel, porque isso é um luxo que eu me dou sempre, que é importante demais pra mim. Uma massagem de relaxamento, gente, eu amo. Aí tal, deitei. Menina, como é que eu senti assim o desencaixe do meu. do, do meu espírito, sei lá o que vocês podem dizer. Eu senti. Aí, quando eu senti, eu falei, ah, que delícia. Aí, já fiz isso de leve, né? Aí, eu senti que alguém tava, me, me puxou rápido. Eu falei, vai mais devagar aí. Com essa... oh, quero ver as coisas também, né? Calma. Vai é tão rápido. Porque me puxou assim, de uma maneira muito rápida. Uhum. E, de repente, eu, eu tava sentindo vento. Aí, começou a mais mais devagar e tal. eu comecei a sentir a brisa mais leve. Aí comecei a ver as coisas. Você é lúcida? Lúcida, super. Senti meu corpo saindo, tal. Tá? Eu fui para um lugar. Fui para um lugar, assim... Ah. parei na frente parecia uma parecia uma, uma pessoa que estava tá, tá, trabalhando assim uma como é que chama aquelas pessoas que recebem é de recepcionista. recepcionista tipo uma recepcionista assim aí eu olhei para ela assim ela parecia meio vermelha tinha assim, um, um rosto vermelho uns traços assim de uma menina negra linda e um cabelo amarrado assim para trás e meio japonesa ao mesmo tempo ela tinha um olho assim Aí eu olhei pra ela e falei, a gente tá onde? Em Marte? <risos> aí ela, ela só deu uma olhadinha. Ela tava olhando atrás de mim, assim. Falando eu acho que o meu guia, alguém, né? Eu acredito que seja. O meu, meu anjo da guarda, vamos dizer assim. Ela tava olhando assim. Aí quando eu falei isso, ela só olhou pra mim e deu uma risada. Uhum. Ué, não sabe de nada essa daí. Aí ainda. eu, tá, né? Falou, continua o vácuo. Não sei onde eu tô. Aí eu fui, comecei, come, comecei a andar, assim, no, 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 no lugar. Aí eu virei virei para um corredorzinho fininho, assim. Aí eu, eu entendi que eu tinha que entrar nesse quarto. Aí entrei num quartinho bem pequenininho. Tinha uma caminha do lado, assim, encostada na, na parede. E aí tinha uma, um, 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 uma, uma banqueta aqui do lado. E tinha uma pessoa. Só que eu não lembro de, dessa pessoa. Tinha uma pessoa sentada. Aí fui deitando nessa cama, assim, com a luz neon, assim, meio... meio... uma luz... LED, assim colorida, tipo, uma luz neon meio meio roxa. Eu, e eu acho que luz roxa é né, uma coisa de cura, né? Aí eu fui deitando assim, aí eu falei para essa pessoa aqui do lado, falei: "Não me deixa esquecer, não me deixa esquecer. Eu vou dormir de novo, vou deitar. Não me deixa esquecer". Aí ele olhou assim para mim e fez assim. Aí eu deitei de novo, não me lembro de mais nada que aconteceu. Só vou me só vou me lembrar quando eu estou voltando para o meu corpo. Tô voltando meu corpo. Aí, de repente, eu senti um encaixe, assim. Aí eu... Ai, como tava bom aquele lugar. Eu quero voltar pra aquele lugar. Eu não quero mais ficar aqui. <risos> que tá chato. Aí ia dar cinco minutos, meu despertador tocou.
1: Meu Deus. Pra eu fazer
2: minha massagem. Aí eu falei, isso mexeu muito comigo. E teve umas outras vezes também que eu saí do corpo e vi meu corpo. Que não foi uma coisa muito legal. Porque foi estranho isso. De olhar o seu o próprio corpo deitado. Mas isso
1: cons assim, você consciente. entrou consciente.
2: É. Você queria fazer
1: essa viagem astral Não, você... não que eu consegui. Eu que queria, você me levaram. Você consegue controlar? Não.
2: Não. Você me levaram? Tá. Assim, até dá. Até possível. O Laércio, o professor Laércio, ensina que dá. Uhum.
0: Pra e controlar.
2: Pra controlar, dá pra você sair. Mas, mas você vai sair você vai pra onde? Você não tem endereço, você não sabe. É. Você tá no... E você viu o seu corpo e você pensou que eu Morri? Não, eu sabia, né? Porque eu, ah, eu tá. gosto de estudar disso, estudar isso. Então eu sabia que eu não, não tinha morrido, mas que eu podia voltar e pular pro meu corpo a hora que eu quisesse. Mas uma hora que você tá fora, aí você faz. Você, você faz o quê? Sei lá, não, não conheço, né?
3: Caraca.
1: É uma
2: loucura. Hum. Aí Tem essas coisas. Tô chocada.
1: Tô chocada com esse relato.
2: <risos> Vamos falar não, de louco é, agora. É, tudo não bem.
1: é, não é louco, mas é que você conta com uma veracidade que realmente você tava é. lúcida. Tava. Tá. Né? Uhum. Você estava lúcida. Vou, vou pesquisar mais sobre isso para ver como é que faz esse tipo de viagem astral. É bem legal. Apenas com sua consciência sem uso de entorpecentes. Isso é bem legal. Isso, isso é assim.
2: E, e a gente pode aprender a sair do corpo numa de repente numa meditação. A meditação às vezes é tão intensa, tão tão forte que você sente você descolando. Você sente uma. É, eu, é, eu já li um livro como sair do corpo. E aí o que, que aconteceu comigo? Eu tinha uns 18 anos, 19, por aí. Aí eu tava deitado, tava em Los Angeles esse dia. Tinha, tinha um espelho, assim, do meu lado. Eu tava na cama de casal, no hotel. Aí eu tava... De repente eu comecei a sentir meu corpo vibrando. Essa, essa, essa sensação. O corpo vibra, vu, vu, muito forte, muito forte, muito forte, é, é a, a partir do momento que você está consciente. E é a partir do momento que está tão forte, que você escuta um puta barulho assim, vu, 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 você escuta o, o, a vibração. Eu, no caso, eu escutei. Aí eu pensei, vou virar o meu corpo. Aí do que eu viro meu corpo, eu encosto no tapete, eu olho pro meu corpo, ele reto na cama, e eu encostando no tapete, assim, olhando pro meu corpo. Aí foi uma coisa meio chocante, assim. Eu falei, não, voltei, 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 porque eu não, tenho, não consegui. Não tive Não tem não, tinha é, não tive, coragem, isso, não tive é. coragem de continuar. Vai que não dá pra voltar. Não tive coragem de continuar, não. Tem que metade pra fora, metade pra dentro. Caraca. Essa foi a primeira Vai vez. a bateria
0: do celular acaba, eu não tenho o GPS pra voltar. É, então, aí fico <risos> perdida.
2: É, sei lá, né? Você
0: acredita Sim. que a gente é,
2: cumpre os karmas das vidas passadas. Eu acredito que a gente tem um contrato, né? Vamos, vamos nas crenças, tá gente? Cada um acredita no que quiser, é. É, é livre acreditar. Eu acredito. Eu acredito assim que a gente vem falando assim, ah, eu tô afim, eu, eu por exemplo, no caso, eu falei, vou, deixa, eu, deixa que eu seguro todos os meus, traz, bota todos os karmas, todos que eu tiver, põe tudo nessa vida só.
1: Bota na minha conta.
2: É, bota nessa conta dessa vida aqui. Isabelle Fontana vai pagar todos esses karmas, <risos> Entendeu? Foi o que me aconteceu. Eu vim com todos os karmas de uma vez só. Uhum. Então, às vezes, é meio difícil, entendeu? Não devia ter feito isso comigo. Uhum. Por que o que meu, meu eu superior falou isso? Calma, não precisa vir todos bem com dois. Uhum. As um. outras vidas que paguem com Um, pouco. um é. pelo amor de Deus, Vim com um, Karma, por favor. Não todos. Não todos, de uma vez só. Como é que você resiste? Como é que você sobrevive? Uhum. Não Mas é não fácil. você tá
1: lidando. Não é fácil mesmo. Não é
2: fácil. É porque eu, eu se falei, não, vem aguentar.
0: em mim, eu tô forte, é, vem, em mãe. vem em mim, vem em mim. Mas pelo menos depois
2: você tira férias. Na próxima vida, é. uh, será? Na vida eu acho que eu nem volto mais, viu? Eu prefiro ficar lá com os extraterrestres, meu filho. Eu, hein? <risos> Aliás, no, nos planos astrais ali. Essa vida aqui é muito difícil. Aliás, eu tatuei extraterrestre, porque nessas idas pro, 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 pro Asherham do Laércio Fonseca. Tenta, tenta chamar ele aqui uma vez, ele Nossa, uma hora ele vem. É mesmo? Ele vai te ensinar? Uhum. com certeza ele vem. Ele Você adora. acredita? Eu, em já, eu já vi, né? Como é que Para eu não tenho como acreditar? Eu Você sei que aonde? eles existem. Então o Laércio ele tem um, um centro, né, Um ashram que ele chama, que é a casa lá onde ele recebe as pessoas, convidados, e ele tem curas extraterrestres. Muitas pessoas se curam, muitas pessoas se curam de várias coisas lá. E eu já fui lá e vi eles, e vi um uma vez. Assim, a olho nu, não é que... É assim. Formato humano ele tinha? Eu não. vi o rosto, eu vi o rosto, eu tava entre dormindo e acordada. Aí veio um bem na minha frente, assim, bem na minha cara, e eu vi ele assim, falei, nossa, que máximo. Ele tinha esse olhão aí? Ele tinha, ele tinha, mas ele era, era uma, um rosto mais comprido. Uhum. E assim, o, o Laércio, o próprio Laércio relata muito, né? que eles vão lá, eles participam das curas, aparece nave espacial lá, porque agora ele fez um, um lugar de, lindo, que é um lugar assim, que é uma, uma pirâmide, uhum. que quando você medita embaixo de uma pirâmide, se tiver todo né, norte, sul, leste, oeste, correto, você sente muito mais forte a energia, uhum. então você consegue meditar num lugar mais fácil de conectar com, 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 com o astral, com Deus, com o que você acreditar com uhum. terrestre, com, com forças maiores, vamos dizer assim. E ele fez esse... E aí ele fez esse lugar. Eu ainda não fui lá conhecer esse lugar, mas eu quero ir. Eu gosto de ir lá de vez em quando. Eu e já participei. as
1: naves pousam ali? Não.
2: As naves não não pousa, Não pode, né? Porque é muita energia, é muito forte a energia deles. Então pode dar ruim na gente. A gente pode até morrer o nosso corpo. Entendi. Então eles ficam longe. Mas eles ficam ali que você consegue ver. Tipo, a, as naves. Aí enche de... de, de... Do nada enche de nuvem. Aí começa a vibrar ali em cima. eu tem uns raios só onde está a nave.
1: Para, velho. Não acontece é isso? É mesmo? É, muito legal. E
2: eles participam da cura porque porque daí eles não, assim, o, o, segundo o Laércio Fonseca, ele fala assim, os extraterrestres não é que eles estão vivos. Eles 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 nunca eles nunca morreram. Eles eles só não estão, eles são espírito, né? Porque, quando eles materializam, eles assustam a gente. Então, eles não materializam. Tem gente que já viu materializados, mas é um pouco chocante. Teve uma vez. O que
0: você viu era materializado ou não? Eu
2: estava entre dormindo e acordada. Então, eu vi ele no campo sutil tá. né? que é um é, é, espírito. Então, tem a gente consegue se a gente quiser, né? Se a gente fecha o olho, às vezes a gente pensa. Vi um vulto. Já viu algum vulto, por exemplo? Isso é uma abertura é um terceiro olho. Né, que eles chamam o terceiro olho, quando ele abre, você vê coisa do outro mundo, uhum. que está tudo aqui, né, que está tudo... Tudo está acontecendo aqui né ao mesmo tempo. E aí teve uma vez que eu participei de, um, de uma meditação de cura. E eu sentia as coisas acontecendo com o meu corpo. E aí ele, ele trabalha muito com os extraterrestres, os pequenos, os 60 centímetros, que são esses daqui que eu tatuei. Uhum. E aí ele tem outros também, outros outros outras raças outros tipos de extraterrestres falei, o falei, cara assim, é o contato
1: de todo mundo ali <risos> é,
2: ele, é. ele é e também ele é médium né então ele recebe é, no corpo dele ele fala é, através do, do, do corpo dele né uhum. então ele fala mensagens muito legais também que eu acho bem legal Caraca. e te, tem também esse momento que eu participei da cura eu pedi para eles quando porque eles iam fazer o trabalho de cura enquanto você dorme porque é mais fácil para eles né porque você está mais sutil mais leve então você não vai ter medo e eu pedi assim então faz bastante barulho o dia, a hora que vocês chegarem à noite você imagina o meu medo meu pavor eu achei assim, não, eu sou foda, eu não vou ter medo. imagina, eu por conheço, que você pediu assim. barulho? Para eu saber que eles estavam vindo. Ah, ok. Ah, Então eu queria bastante barulho. E era barulho de batida de porta, era barulho de coisa, era barulho de, de andando no chão, pulando. De verdade? Eu, juro por Deus. Juro, por, Minha mãe tá viva. Juro por Deus. Escutei os barulhos. Tá bom de barulho, não precisa mais barulho. Uhum. Eu já entendi que vocês existem. Não precisa de mais barulho. Já estou calma. Já está tudo bem. Já entendi. Bem. E um segundo depois, zero barulho. Aconteceu isso? Sério. Aconteceu isso comigo. <risos> Juro por Deus.
1: Caraca, Isabeli. Eu
2: tô passada. É muito louco esse Eu Tô passada. Eu adoro. Hum.
1: Vamos, vamos procurar esse Laércio aí. Quem ia gostar é o pessoal lá do Paranormal Experience. É. Tem um podcast Ai. que só fala sobre experiências é paranormais. É A Karen Laita.
3: É.
0: Então, de
1: verdade. Eles vão pirar. Eles vão pirar. Eles vieram aqui. São for... é. é
0: incríveis, né? Uhum. Vê o episódio com eles. Vou ver. Pra você é. ver que você vai pirar, de verdade. Sim. São muito Ai, que é legal. legal. Eu adoro essas São coisas. Eles legal. gostam de falar de tudo ah, isso. É. extraterrestres, mediunidades. Corpo, é. E sabe o que eles comentaram? Espírito, tem muita gente... demônio, tudo. É. Eles comentaram assim, que tem muita gente que entra em contato pra só contar Tipo, eu quero... Porque são pessoas assim Que tentam contar suas experiências Pra outras pessoas, se sentem julgadas é, se, tem... sentem uhum. se sentem ridicularizadas Então Foi eles que... falaram assim, tem gente que só manda mensagem Falando assim, não, não precisa nem, eu só quero contar Porque eu sei que pra é. vocês Eu posso contar, que, vai, que, que eu tô vocês lugar vão de respeito é. Sabe? Mas... É verdade. É. Então eles, eles contaram que eles No começo, quando eles começaram a fazer Eles falaram isso aqui Que eles achavam que, pô, é uma coisa Até tão eu já... lixada eu água, eu Tô tão <risos>
2: empolgada que eu já água em mim mesmo <risos> É.
0: Não, e eles falaram assim <risos> que é um assunto tão nichado que eles falaram: ah, vai ser, né? Uh -huh. assim. Um público muito pequeno. Um público muito pequeno. Então eles estavam assim, tipo, ah, deu 50 views, incrível, 50 views, sabe assim? Ah, é. E de repente porque... a coisa começou a ficar gigante, porque, é. porque todo mundo quer saber. Muita gente quer saber. É.
2: Muita, é. Gente muita gente é. que tem, Às vezes, sonho, gente sonhos tem história tão reais é é
0: Eu e... amo. E, e eles só eles recebem todo Isso mundo. Isso é totalmente lá espiritualidade, e né? Sim. É. E eles porque exploram assim,
1: todo tipo de assunto. Ah, yeah. Até o último cara que teve contato com o Chico Xavier, que era um bem parceiro dele, eu esqueci o nome. É, eu não lembro Eles, eles levaram e, nossa, perguntaram de tudo, tudo, tudo. Que da hora. Paranormal Experience, procura
2: é. depois. É mesmo, uhum. vou ver mesmo. ver que você vai adorar. Super legal. Você vai adorar. Você ia falar alguma coisa? É, en... é então, é, aí é, teve uma vez, eu já, já participei de alguns momentos de cura, e teve um momento, assim, que ele, ele fala pede o que você quer, porque a gente precisa pedir pra, pra eles poderem te ajudar. Porque se, se você não pedir, eles não vão te ajudar. que é aquela coisa, livre, arbítrio, né? Você, vai, você tem que pedir o que você quer. Uhum. E aí eu pedi, eu pedi que voltasse tá a minha alegria. Só um segundinho segundinha. Tomar Nossa, uma aguinha. Pega a minha. Tá cheia a minha água.
1: Tá bem? <risos> Fico desesperada. Ah, você tem que pedir o que você quer
2: é, aí eu pedi, eu pedi assim que voltasse a minha alegria e aí eu senti, sabe o quê? senti um negócio espetando aqui assim no meu, meu peito uma injeção de... de alegria assim eu senti um negócio aqui que foi até aqui assim, embaixo e de, e, de repente veio um uma coisa aqui, ó, em mim veio um, veio uma, um ar assim hum. um negócio diferente e eu comecei a me sentir mais uma leve, renovação, melhor assim. é. Caraca. é, aconteceu isso comigo era isso que eu queria uhum. dizer você você acredita em Deus claro Deus um é, Deus só Deus só uhum. um Deus só um é, religião de tudo. você tem não tenho religião assim por opção mas eu gosto de religião eu gosto dos ensinamentos uhum. Pega é que uma crença que
1: que de cada religião eu pego ali uma, uh -huh,
2: eu gosto do, do Zen né gosto do Zen gosto do Tao gosto do Buda hum, eu nasci é, na religião católica, minha, minha avó, super católica dela, virou mormon.
0: Hum, e aí eu hum.
2: conheci um pouco do mormon, também tá achei super bacana. Mas eu gosto. Das... É, a gente tosse, é por causa desse assunto. É, então. é, já tá. Já tá florando aí o ah, seu ah, extraterrestre ah, dentro de você. É um sinal é um sinal, tá? <risos> tudo é um sinal, você sabe. Eu Nossa. acredito nisso. É um eu, sinal. Eu, eu juro que eu acredito em sinais. Tudo pra mim é um sinal. Aconteceu tal coisa. Você romantiza as coisas ou. intensifica Acho que sim. tudo. Acho que sim. Você assistiu aquele filme isso? Serendipity?
0: Qual? Serendipity. Que fala disso, de sinais é. e tal. Seren... É, é filme e em romântico, português? é comédia romântica. Serendipidade. Escrito nas estrelas.
2: <risos> ah, escrito nas estrelas? Com John Cusack e a... Ah, sim, sim, que ele vai pra outro universo, né? Não, não, não.
0: É, não. Esse é... Tipo, eles se conhecem, só que aí quando eles se conhecem, eles meio que tem o toque, leva o choque. Olhem. Só Olha. que ela, ela namora e ele namora. Eles falam não, não é hora da gente, se for pra gente ficar junto a gente vai se encontrar depois. E se separam sem trocar um telefone, sem nada. E aí ele ela falou não, legal, se que for eu... pra gente ficar junto a gente vai se encontrar. E a premissa do filme é essa. Acho porque eu falei isso porque ele se baseia todo em sinais. Uhum. Ela acredita ele não. Uhum. E aí, no, no fim das contas, acontece tanta coisa que ele já tá acreditando e ela não, sabe? Tipo, vira uma coisa doida. É muito legal, assiste. É comédia romântica, filme legal, bovinho, é filme bobinho Mas é uma delícia. Eu assim que porque eu devolvi. É, devo porque é, é gostoso isso, essa coisa de, tipo... Uhum. Tem hora que ele se passa... Aquela de, fica, coisa de filme, né? Uhum. Que ele tá, tipo, saindo do metrô... E aí, quando ele termina de passar, ela sai da loja. Sabe aquelas coisas ai, que passam assim? Quase!
2: quase, eu quase dois passo pra trás Mas não era a hora ainda. Mas não era a hora Porque ainda. Por isso que tudo é perfeito, né? Às vezes, as coisas acontecem na hora certa. É. A gente tem que ter paciência. O que a gente não tem é a paciência. Mas é. a gente tem que cultivar a paciência. Aprender a ter a paciência, uhum. né? É. é. o tempo que tem que ser mesmo.
0: É. É isso. Nossa.
1: Total. Cara, que legal esse passo Nossa, né? foi
0: muito legal mesmo. Foi, <risos> foi
1: além. Foi, foi além. Foi, foi adorei. além. Adorei. Obrigada, Isabelle, ah, por imagina. ter vindo. Pra Prazer. Venus. super legal mesmo Aqui a Vênus Deixa Obrigada. suas redes sociais pra galera sempre acompanhar
2: o seu trabalho Deixa é. tudo sobre a Coleb que vai lançar A câmera 2 aqui Gente, se vocês não me seguem ainda no Instagram me sigam lá no Instagram agora acabei de, acabei de abrir um TikTok Que é Isabelle Fontana é, Underline <risos> Oficial acabei de, Eu fiz e não lembro <risos> Minha cara, isso. <risos> é porque eu tinha um... Ah, eu tinha um que era Isabelle Fontana Oficial, que aí parecia o Fontana Oficial, parecia não oficial, né? Ah, aí, ah não oficial. Fontana Oficial. Aí eu tinha esse no passado, aí perdi a senha, aí não consigo resgatar, aí fiz outro. Fiz agora outro, uns dias atrás. Chama Isabelle Fontana, underline oficial. Dois Fs. Aí tem o Instagram. Ainda não aprendi mexendo no TikTok direito, mas a Roberta vai me ensinar. É. Mas sigam, já sigam fazer um conteúdo sim, lá. Já é. me sigam. Pronto. É. E é isso, né? Eu também tive um canal no YouTube, só que eu também perdi a senha. <risos> e assim ela e segue. E assim ó. eu sigo a vida. <risos> Maravilhoso.
1: Ai que ficou até que se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. A gente se encontra no Rock in Rio? Você vai estar tá lá? Oh, sim. Tomara,
2: é? se eu conseguir chegar, eu acho que eu
0: consigo chegar. <risos> Ela vai estar tá na Itália, amor. É tá que a Itália, gente... É. A gente combina as coisas assim, as, e as, onde você vai estar tá quarto, Você fala, ah, vou estar tá gravando. É. Cris, onde você vai estar tá quarto? Ah, eu vou estar tá fazendo um show no, já no acha, My fuck, A gente já acha difícil onde, essa onde gente agenda? Vai tá Ela fala, Veneza. É então assim. Então talvez eu chegue pro Rock in Rio.
1: <risos> ok. Eu quero
0: chegar, porque <risos> esse show vai ser demais vai. com o Vitor Clay.
1: É de Ferreiro e Victor Clay, né? Nossa, é. os ensaios de imitar. tá
2: maravilhoso Boa. incrível Eu já dois passou dois umas incríveis vezes o show para mim eles estão eles estavam pegando firme ali nos ensaios tá incrível a gente vai estar ali embaixo dos camarotes, Então se você estiver
0: passando por lá, dá um Estante de
1: vidro da Ola, nossa, sensacional Então se inscreve no canal do Vênus, sigam a gente Em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast Pra ficar sempre por dentro de tudo Semana que vem, a agenda do Vênus no Rock in Rio Sai, tá? Já é semana que vem, cara
0: Já é semana que
1: vem E nos sigam nas nossas redes sensuais, pessoais, né, minha pai? Sim,
0: Cris Paiva com dois S's e a Também com dois S Eu vou aproveitar e dar o recado Que agora, essa semana, estou em Porto Alegre E Canoas, então você que está em Porto Alegre nós vai lá assistir. Vai lá assistir o Show da Cris, tá bom?
3: Beijo. Beijo.